0: Formato Podcast. Historias con voz propia. Bienvenidos a un nuevo programa de La Retina de Garfunkel. Programa dedicado a uno de los hombres más elogiados de los últimos tiempos. El hombre orquesta del mundo del terror. Aquel que escribe, dirige, edita, produce gran parte de sus obras. Aquel que nos sumerge en sueños, maldiciones y juegos. Aquel que nos ha hecho volver a la misa del gallo. Amigos, abramos la puerta a nuestro nuevo favorito, Mike Flanagan.
1: retina de Garfunkel. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de la retina de Garfunkel, una edición muy especial porque es la primera vez que empezamos un tema en un programa y lo continuamos en el siguiente, no sé si es bueno o malo, pero vamos a seguir hablando de series, que, que por lo que nos ha llegado, gustó bastante el capítulo que hicimos sobre series tengo que decir, y sin que suene a falsa modestia, que estamos muy contentos de cómo quedó ese capítulo, no lo pasamos muy bien, fue muy divertido, y no sé vosotros, pero yo aprendí mucho, así que vamos a... ¿Cuándo lo pasamos
0: mal, tema ¿Cuándo lo pasamos mal?
1: Tú, bueno también es verdad. <risa> iba, a decir, iba a decir muchas veces, pero no, que también tiene razón. Que leche, nosotros nos divertimos siempre mucho. Mira eh. mira qué cervezaza te está bebiendo para empezar. Eh... <risa> pues nada, efectivamente, vamos a hablar de Mike Flanagan como creador de series, pero también como director de cine, como contador de, de cosas. Y para el programa de hoy tenemos uh, tenemos una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que Virginia no, no ha podido llegar a tiempo a la grabación, está con, con unos asuntos personales, si le da tiempo se uniera a nosotros para aportar para su punto de vista, es una pena porque ella es una gran defensora y una gran estudiosa del mundo Flanagan, pero eh, la buena noticia en este caso es que contamos con, con un invitado que debuta en la retina de Garfunkel, estamos muy contentos de que venga y espero que no le asustemos para, para que venga más veces porque tiene muchas cosas que contar y seguro que es muy interesante. Eh, eres Juanma, Juanma Cuerda. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues, pues nada, estoy muy bien. Aquí es un lujo estar en primera fila. Es como tener un ticket dorado ¿no? para para la grabación de este, de este podcast, así que encantado de estar aquí.
1: Bien, bien, bueno, Ticket Dorado y tienes la, la, tienes la mano sobre el botón, es decir, eres decisor de lo que pasa aquí hoy, así que <ríe> tienes, tienes una responsabilidad y, y, bueno, y no solo eso, sino que encima tu contacto con el mundo audiovisual, pues no solo como espectador, sino que además has podido meter la patita un poco en el sector y, y has sido, eh, corrígeme, eh, guionista de alguna de alguna peli o algo así, ¿no?
2: Sí, bueno, una sí, eh, tengo algunos guiones escritos, y una entradita en IMDB. Eh, eso sí, vale. tengo una peli indie ahí colgando de Prime Video y, y en Filming por ahí.
1: Bueno, bien, bien, bien. bien Pues nada, una ficha en IMDB ya pues, ya es mucho más de lo que muchos podemos decir. Bueno, Nacho también tiene una entrada en IMDB, si no me equivoco, ¿no? Tengo, tengo
3: una por
1: ahí. Nacho también tiene una.
3: Pues nada. Vamos, yo... vamos.
1: <ríe> Ya nos falta lo, lo, Los demás seguimos intentándolo, pero hasta que no hagan un IMDB de podcast, creo que a mí por lo menos no me van a... No me van a meter. Pues nada, Juanma, bienvenido. Y bueno, le decía, dejamos una conversación a medias cuando estábamos eh, conectando ahora para entrar a grabar, y es que le decía a Nacho que, eh, que le iba a encantar cuando le dijera tu apellido. Efectivamente, ¿cómo se, ¿cómo se vive con la presión de ser manchego y apellidarte Cuerda?
2: Pues eh, sí sí mi apellido Cuerda. Eh, eh, lo que he podido constatar es la influencia de José Luis Cuerda a lo largo del tiempo. Eh, Tenía muchas más, eh, muchos más comentarios sobre si era mi tío o era familiar mío en los 90 que, que luego en los 2000 y los 2010. Pero bueno, pues eh, eh, me ha servido alguna vez para, para tirarme el rollo mintiendo como un bellaco y diciendo que era familia de José Luis Cuerda, cosa que, que no soy para nada.
1: <risa> bueno, te has puesto a rascar la, la, la descendencia, a lo mejor nunca se sabe, oye, te pones a tirar para uh -huh. arriba y te sale un, un antepasado en común.
2: Eh, ¿Es un apellido común en por Albacete? O? Pues no, debemos ser dos o tres familias en Albacete. Creo que por Cuenca hay más hay más cuerdas. Pero vamos, sí, es, lo raro es que no, que no tengamos ninguna relación. Bueno, pues tú sigues diciendo que sí, ya está.
1: Nosotros desde este momento vamos a, vamos a contar que... Que sí, que tenemos aún cuerda con nosotros y eso, eso le da caché el programa también, que leches. Pues nada, Juanma, eh, bienvenido ahora, ahora comenzamos con el tema. Eh, seguimos con las eh, presentaciones. Nacho Macho, ¿qué tal? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un contento de estar aquí una vez más.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues nada, ¿tú has repasado la, la filmografía de Flanagan para, para entrar al programa? o, bueno, yo, ¿o yo cómo me he entras por... Me he repasado
3: un porcentaje pequeño, me he repasado solo dos películas, eh, pero bueno, porque gran parte de, de, de todo lo demás, eh, pues eh, si algo tiene este hombre es que las partes potentes de lo que te cuentas te quedan, yo por ejemplo, eh, ahora hay muchas cosas de, de, de Hill House que, que se me han olvidado, pero la mayor parte yo sospecho que ya se quedaron en mi cabeza bien, <risa> un, poco, un poco para siempre entonces y, y siguen estando.
1: Bueno, eso es que hizo bien su trabajo. Esperamos. Claro,
3: entonces, yo creo que es, que es, que es importante
1: eso. Bueno, pues ahora nos cuentas cuáles son esas cosas que quedaron en tu cabeza. Por último, saludar a Héctor Sánchez. ¿Qué tal, Héctor?
0: Muy bien, muy bien.
1: Buenas tardes. Tú, bien. tú se has estado completando la, la información de Flanagan. ¿O ya habías visto gran parte de su curro?
0: Bueno, yo he visto, creo recordar, por lo menos dos películas ¿eh? de las que del listado superoficial de Wikipedia. Creo que dos, dos películas. Más eh, más las series, ¿no? Creo que casi... Bueno, hay una que todavía no he acabado. La última de, de The Haunting.
1: Bueno, pues ahora, ahora entraremos... Ahora os contamos cómo vamos a organizar este programa. Pero voy a aprovechar para una cosa y no vamos a hacer la ronda de películas que nos contéis la última película que habéis visto, como hacemos en los programas habituales. Creo que puede ser más interesante una cosa. Vamos a hacer una ronda rápida, a ver si, si nos sale. Quiero que me contéis la última serie, ¿no?, de Flanagan... Que habéis acabado. Y por qué, en una frase, por qué nos la recomendaríais. A ver qué sale. Vale, empezamos por ti, Héctor, ya que estábamos contigo. ¿Tú cuál es la última serie que has terminado?
0: La última serie que he terminado. Que he terminado por lo menos la última temporada.
1: ¿Que has... Sí, claro. Sí, bueno, evidentemente.
0: Pues bueno, la última, última, última ha sido la de. La del libro de Boafet. Y... y bueno. Para todos aquellos que les guste el universo de, de Star Wars, pues pues que muy recomendable, ¿no? O sea, yo creo que es un acierto de, de la Disney o de quien esté ahora al mando, ¿no? De todas estas nuevas series que, oye, pues yo creo que gustan a, a todo el mundo, tanto los, los, la gente clásica, ¿no? Que viene del, de la parte más clásica de la saga, como me imagino que los nuevos, ¿no? O sea, han encontrado un, un producto bastante.
1: Uh -huh.
0: Bastante bueno y es más, enlazándolo con el con, con, el personaje con el que empezaron, ¿no? Con el, con el Mandaloriano, ¿no? O sea
1: que... uh -huh. Porque tú eres de los que. de los que estás al día del universo Star Wars. Si es que tal cosa es posible, cada, cada vez es más complicado ponerse al día de lo que van sacando. ¿Te has visto todas las pelis? ¿Has visto de Mandalorian? ¿Has visto.?
0: Sí, en lo que son películas y series y algunas de animación, sí. Todas no. Libros y cómics y todo eso no no, no lo he tratado mucho, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que hay muchas, incluso series de animación que, que tienen muy buenas, ¿no? Antes de antes de la Disney. Así que, por ejemplo, Rebels, si no la habéis visto.
1: Rebels, muy, pues no tengo ni idea ni de cuáles. De animación.
0: Sí, sí, sí. Más o menos, pues, muchas de ellas te, 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 te encajan en, en lo que esto puede ser. Un, un no parar o un no acabar, ¿no? Es decir, eh, te, te hago una serie o bien de animación o bien de, de. digamos, de carne y hueso, en un momento dado entre este momento y este otro, ¿no? Y, y te sacan ahí. y te pueden sacar bastante jugo, ¿no?
1: Eh, Nacho, vamos contigo. ¿Cuál es la última serie que has acabado?
3: Eh, la última que he acabado, en realidad, es una miniserie eh, que es eh, Pam y Tommy. ¿Vale? Que es. Se sin salir de Disney ⁇ Plus, pues mira. Eh, y bueno, ya me imagino que habréis ido a hablar de ella, es la serie, un poco cuenta la crónica, ¿no? De todo lo que estuvo alrededor de, de aquella famosa sextape, ¿no? De Pamela Anderson y, y su marido por aquella época, Tommy Lee, eh, eh, ayer por el 94, creo recordar, o por allí 96, bueno, a mitad de los 90 más o menos. Y ¿por qué la recomendaría? O sea, no es una serie especialmente fabulosísima, ¿no? Ni te vaya a pasar a la historia, pero sí que es cierto que tiene mucho, mucho, mucho ritmo. El director de la serie al final, eh, bueno, es director de gran parte de los capítulos y showrunner es eh, el director de Yotonia. De que bueno, si habéis visto esa película, pues, eh, pues recordaréis que era una cosa como un biopic como muy dinámico y tal. Y es algo que, que aquí también se da, ¿no? Eh, yo sobre todo recomiendo la eh, la serie por dos cosas, bueno, o por tres. La primera es que es una miniserie, con lo cual la acabas de ver razonablemente <risa> fácil. ¿vale? Que yo últimamente eso lo valoro bastante. Eh, la segunda son las interpretaciones. O sea, está absolutamente todo el mundo, está brillante, especialmente los protagonistas, eh, Lily James y Sebastian Stan, que conoceréis quizá como el Soldado de Invierno, pues de repente aquí, ¿Mm? ah, bueno, este hombre también puede actuar. ¿no? Y Vaya. Y, y Seth Rogen, que bueno, sale por ahí también y también tiene un papel bastante bastante divertido y, y bueno, está muy bien. Y ya os digo, es, un, es lo mejor que se puede decir es que es una especie de, de, de serie que entiende bastante bien la nostalgia de los 90, pero que no es solo nostalgia de los 90, sino que de alguna manera se pregunta eh, si se le hizo a, a Pamela Anderson daño con, con, con ese... O sea, hasta qué punto se le hizo daño, ¿no? bueno, no es que se lo pregunte, o sea, lo, lo afirma porque de hecho fue así, ¿no? Pero sobre todo se pregunta por el daño, eh, no tanto ya el daño de su carrera o el daño eh, económico que pudo tener o, sino el daño un poco personal, ¿no? O sea, como en aquella época era eh, razonablemente normal y a, y, y a nadie le parecía especialmente mal el hecho de que, bueno, de que se soltara una sex tape de, de una persona cualquiera, y en concreto de una mujer eh, como Pamela Anderson y que, y que, bueno, todo el mundo se pusiera a ver lo que se, lo que se supone que no que no debía haber, y bueno, eso es una cosa que era gracias a Dios, estamos empezando a tener más conciencia ¿no? de, de, de lo que supone eso, algo así, pero en aquella época no, en aquella época no, no existía no, ningún tipo de concienciación ¿no? en, en torno a... a bueno, y, sin, tiempo,
1: y bueno. sin redes sociales, o sin la presencia no, claro, que yo, las redes sociales tienen hoy en día, que, que, que amplifican todo mucho más, ¿no?
3: Yo, por ejemplo, viendo la serie, una cosa que me he preguntado es, ¿cómo demonios en aquella época sin Internet? yo yo A mí ese vídeo me llegó no recuerdo, ya no recuerdo por dónde a mí ese vídeo me llegó, me imagino que por la época pues iría en algún CD, alguien me pasó ese vídeo o sea que eh, fue un fenómeno muy salvaje porque se hizo, fue una cosa global cuando internet estaba existía pero estaba en pañales y, pues, y prácticamente no se puede hacer ningún tipo de streaming de streaming ni nada que se le pareciera No, si
1: tardábamos tres semanas en descargarnos un disco como bonito, bajar un
3: vídeo claro, entonces <risa> bueno eh... Pero bueno, ya, ya digo, lo, lo, eh, lo divertido es, es ver la serie porque, aparte, es bastante explícita en ciertas cosas, sin ser, eh, digamos, eh, chunga. Y os va a sorprender, si os ponéis a verla, ver una serie así en Disney Plus. Que a mí es lo que. Porque es muy explícita, mucho más explícita de lo que podéis estar eh, pensando ahora mismo. Y a mí me, yo tenía ahí como cierto placer eh, culpable de decir: ¿quién, ¿quién me hubiera dicho a mí que en una plataforma de streaming de Disney podría estar viendo.? Este tipo de cosas, pues así, amigos,
1: se puede. Bueno, 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 bueno pues apuntada queda para mi Tommy. Y Juanma, en tu caso,
2: ¿cuál es la última serie que has terminado de ver? Pues eh, está, estaba pensando que, creo que en el último capítulo del podcast, creo que Nacho habló de algo, creo que fue Nacho, que dijo que se estaba como medio quitando de las series. Y, y a mí me está pasando un poco igual. Yo creo que la última serie que vi fue Sucesión estaba haciendo memoria y creo que la última que vi completa fue sucesión y claro es que después de sucesión es difícil <risa> es que... bueno yo tengo difícil, difícil reponerte que claro
1: me alegra que no hayas visto otra o por lo menos que no lo recuerdes porque el pozo de esta mola que hablemos de ella
2: ¿no? sí sí es, es, a mí me da la sensación de que es la serie de referencia hoy en día en cuanto a estándares de calidad o y es la serie que genera conversación, ¿no? Que genera es la serie que genera eh, comentarios del último capítulo, la gente se reúne a hablar del último capítulo y, y bueno no no se la puedo descubrir a nadie, ¿no? Eso es, es pues eh, tiene unos niveles de producción brutales, tiene una escritura que que, que, que es alucinante, unos personajes que te te marean, te, te descubre lo peor de ti mismo, cómo disfrutas de ver a esa gente tan, tan tirada y, y esa gente tan despreciable y cómo, y cómo te pones de su parte. Bueno, es una serie muy disfrutable. Y, y después de esa serie eh, yo me he encontrado un, un pequeño páramo en, en, la oferta, en la oferta de las plataformas. No sé, no sé si no sé si provocado también por el, por el tema de COVID, que frenó muchas producciones también. Y, y la verdad es que he ido picoteando aquí y allá, viendo algún, algún capítulo suelto de alguna cosa. Empecé a ver un poco el ala oeste, que la había perdido en su momento. Eh, pero no, no, he, no he terminado ninguna otra después de sucesión. Uh
1: -huh. Es verdad, entonces, que, que te has pasado el algoritmo. El algoritmo no tiene nada para ti ya. No, no. <risa> no tiene nada que ofrecerme, ¿verdad? <risa> Juanma, leer un libro o algo. <risa> no, pues ya, no, ya te lo has pasado.
2: Pues, no. pues sí, eh, eh, estoy experimentando cierto cansancio de, de tanta oferta audiovisual. Y, y estoy viendo este año estoy viendo más películas y menos series.
1: Bueno, al, al final lo hablamos un poco en el programa anterior. Mm, también son rachas, son modas como lo queramos llamar, de repente viene el boom de la serie, todo el mundo se pone a producir y a ver, y a todos nos entra el estrés por ver cosas, por estar al día, por haber visto el último capítulo de Quién Sabe Qué Cosa, y de repente, pues eso también pasa, ese Mare Magnum que crees que te va a arrastrar toda la vida pues de repente dices, ah, pues, pues tampoco arrapatóis y sacas la cabeza y y te permite revisitar cosas del pasado, ¿no? Y decir, joder, es que de repente, mira, es que los sopranos la tengo pendiente. Joder, venga, pues, y no importa ponerte una serie antigua, un contenido antiguo, cuando lo que hay ahora, pues, no te, no te satisface, ¿no? También es, bueno, no se sé, iba a decir una pena, pero, pero supongo que es normal. El que de repente, pues, o sea, hay momentos en los que, pues, no hay. No, 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 o no te apetece o no te encaja, quizá, ¿no?
2: Bueno, es que tan, también hemos llevado un ritmo de consumo que, que es, es, no es sostenible. <risa> es que hemos hemos devorado muchísimas horas de, de series. Bueno, yo he devorado muchísimas horas y imagino que, que, que todos estamos un poco en esta situación. Sí, sí. Y, y bueno, esto se tiene que resentir en algún momento, claro.
1: <risa> bueno, también a lo mejor quizá por el camino nos hemos vuelto, espero, más selectivos. No es tragarte la última porque es la última o la que están hablando porque sí, sino, oye, esperarte a que venga la que te apetece ver, de verdad.
0: Uh -huh. y, bueno, vosotros soy de los que tenéis varias abiertas a la vez. O
1: sea, Series. que. Viendo... Yo es que, yo es que sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo sería para planchar como tú no tengo. <risa> no, es broma. Es broma, es broma. Eh, sí, supongo que es inevitable, ¿no? Siempre tienes abiertas como. como tres o cuatro ya las que. O sea.
0: Pero te, puede, te puedes, por ejemplo, te puedes cansar de una. Porque. Yo es que a mí me pasa con algunas que. Que digo, vale, pero es que me apete... no, no sé, no me ha enganchado en los últimos capítulos, pero quiero seguir viéndola. Pero ahora voy a ver otra cosa, porque no me apetece, ¿no?
1: Pero, pero eso. Eh, pero... Y luego vuelvo. Claro, pero vuelvo eso. Y, el... y ya se me
0: olvida todo lo que había visto, porque.
1: Eso te iba a decir, o sea, si eso lo puedes tiempo. hacer con series eh, donde cada capítulo tiene vida propia, digamos, ¿no? Pues no sé, con un CSI te puedes poner un capítulo de CSI cuando te dé la gana. Voy a ver de qué, de qué va esto. Pero uno que tengas una continuidad temática y una continuidad del argumento muy fiel entre capítulo y capítulo, pues a mí me parece, yo sí si dejo una media es porque no me está gustando y no vuelvo. Mira, cómo ha pasado con Fundación. Yo, Fundación la he, la he aparcado y te digo la verdad, me da una pereza volver a ponerme con ella y no creo que, no
2: creo que vuelva. A mí me gusta el concepto de, de hacer tu propia parrilla. No, no sean parte las de golpe, que con HBO es, es fácil hacerlo así porque cada día... Cada serie tiene su, su día de estreno y, y entonces pues, pues sí, colocarte los lunes eh, eh, sucesión, los martes eh, saltar a Sex Education, los miércoles a, a, a The Night Off y ir haciéndote tu semana y cada día de la semana tener tu capitulito. Y, y no y no pegarte el atracón el atracón tipo Netflix de, de, de toda, todos los capítulos posibles eres
1: tu, tu propio programador no como si volvieras sí, sí. a la tele de por antena no y qué toca hoy? médico de familia <risa> no sé sí, es sí, sí, sí. tú llegas a tener una para cada día de la semana o para cada o momento del día no sé a lo mejor te pones un sábado a mediodía no es la misma que te pones un viernes por la noche no, no sé si
2: no, pero sí he tenido, he tenido época de tener tres o cuatro días eh, bien cubiertos con también porque pues eso pues eh, Ricky Morty salía los lunes y había que verla el lunes. Y, y HBO sí que te, te va permitiendo jugar con eso. Pero claro, tienen que coincidir, que sean días diferentes. Sí, sí. Y lo que sí, lo que sí tengo también es intento, o intentaba <ríe> eh, mantener una unas series de larga duración mantener el interés de series de larga duración con series de corta duración con sitcoms de, de media hora eh, mezclando con, con series de más enjundía de una hora eso eso pues te permite más variedad en el sí, menú la,
1: la típica serie de sí yo el otro día lo hablábamos yo es la que te pones comiendo por esta que tengo que prestarle menos atención pues un un Ricky Morty yo me lo he puesto históricamente para comer siempre entonces pues bueno pues te la pones un, no sé en Community por ejemplo, me salen ahí nombres de, de series de, de comedia ¿tú Nacho sueles ver muchas eh, o te pegas el atracón y las vas acabando?
3: Eh, no, yo soy muy promiscuo últimamente me pasa un poco como a Juanma en el sentido de que últimamente estoy picoteo con muchas pero es raro que empieza a ser muy raro que, que acabe series eh, pues estoy haciendo yo lo comenté el otro día, yo el tema de, lo de cancelarlas yo, le eh, he cogido el gustillo y, y, y me pasa, ¿sabes? estoy probando últimamente mucho y os oh, doy misericordia. Si juego pues, eh, sí, siete y pues siete, seis caigan, es un poco como la cúpula del trueno, ¿no? siete entran y una sale. Y, pero bueno, sé que yo lo que normalmente suelo, suelo tener... Eh, un par de, de series que, bueno, que suelo ver en pareja normalmente y luego eh, otro par que suelo ver yo, eh, pero bueno, que dentro de esas dos pues, posiblemente empieza a haber dos, pero dentro de tres días una de esas dos ya ha cambiado a ser otra, porque ya he cancelado. O sea, entonces, <risa>
1: ha cancelado. Ha cancelado pues, a hombre? mitad de temporada.
3: Eh, eh, a mitad, a mitad, o a, a los tres capítulos o cuatro, dependiendo. Y luego sí, lo que sí que hago es, lo que comentaba también Juanma, el, el tema de tener alguna, alguna sitcom por ahí. Eh, siempre. Tengo un Seinfeld. tengo Empecé justo el otro día, que creo creo que me lo voy a pasar muy bien con ella, eh, It's Always Sunny in Philadelphia, que bueno, tiene, tiene pues mucha no, mucha fama. Y, pues Tiene mucha fama. Eh, Llevan ya como 11 temporadas eh, de, de la sitcom esta. Eh, la pusieron entera en Disney Plus hace como una semana y es de esas series que, que te ves un capítulo o dos y dices, esto tiene pinta de de que va a estar bien y que los 11 años que lleva van a ser justificados. Entonces, yo os lo digo por pues, si le queréis sí, echar un ojo.
1: Pues sí, sí, pues justo acabo de, de iniciarme yo en el mundo Disney Plus, así que... Aunque tengo que decir que para eso tendría que abandonar mi proyecto de ponerme al día con los Simpsons.
3: Sí, <risa> ese y le cuéntame.
1: <risa> que he empezado con el proyecto de ponerme al día con los Simpsons. Además, eh, voy a empezar a ser muy metódico. He cogido la última temporada que están emitiendo, la 33 y la estoy empezando a ver. Cuando me ponga el día con la 33, cojo la 32. Y así voy tirando para atrás yo es que hasta...
3: Hice, yo, yo hice una versión de ese proyecto que era mucho más fácil, que era ponerme al día solo de los capítulos de Halloween. <risa> y ya he visto todos los de Halloween. Lo bueno, bueno los, es ya... que ya
1: no es fácil. 33 capítulos de Halloween, amigo.
3: Claro, que eso ya es un, sí, sí,
1: un reto. Eso, eso es más de una temporada normal de, de los Simpsons. que ya, por cierto, no salió el nombre de, de las series, de la serie de los Simpsons. Y yo creo que si hablamos de series... Aunque sea de animación, hay que, hay que mencionarla, ¿no? Una serie que lleva 33 temporadas, ni más ni menos, que, que se dice pronto. Pues yo os voy a recomendar eh, la última que he acabado, que es Mare o Mer. No sé cómo se pronuncia, y mira que la he visto en versión original. Mer, vamos a decir Mer. Mer o town Que es la serie de Kate, protagonizada por Kate Winslet, que está en, en HBO Max, y que es una peli, una serie. Policiaca, entre comillas clásica, en el sentido de que comienza con un asesinato y la investigación de ese asesinato por parte de las autoridades locales. Se trata de un pueblecito pequeño que se llama East Town y donde el cuerpo de policía es más bien pequeñito, recibe la ayuda de un agente externo mandado por, por por la no sé si es si es policía o si es FBI no no recuerdo qué, qué rango tiene pero viene a ayudarles con el caso y de las de investigación pues empiezan a salir lo típico empiezan a salir ramificaciones se empieza a sospechar de cada una de las personas del pueblo te, pre te presentan a los personajes que allí viven y te das cuenta que el personaje de Kate Winslet que que re interpreta a una, a una jovencita abuela, porque que eh, Wisley te hace de, 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 de abuela, que, que tiene de sus tres hijos que tiene, o dos hijos, no sé cuántos hijos tiene, pues tiene un, un nieto pequeñito que se está criando con ella, al mismo tiempo que está luchando por su custodia con la madre, descubres todos los vínculos que hay en su propia familia y toda la mierda que hay por debajo, con perdón. Y no solo de su familia, sino de la relación de ella con el pueblo, con el resto de gentes del pueblo. Y cómo esa relación, buena o mala, influye en, en la propia investigación. pues Este ambiente claustrofóbico de los pueblos pequeñitos y la investigación y el, el, el ritmo y la tensión van creciendo creciendo hasta un, unos dos o tres últimos capítulos mm, frenéticos y donde, donde se convierten más en una, en una historia de acción y bueno, bien, bien, a mí me, me ha divertido mucho, me parece una serie muy bien interpretada, muy bien construida, creo que encaja todo bastante bastante bien y le da un puntito de más a, a una peli o a una historia policíaca de investigaciones que se puede quedar un poco planita. Bueno, me ha gustado, me ha gustado y Kate Winslet está, está bastante bien. No sé si la habéis... Eh, tú sí, Juanma, si la habías visto, porque de hecho creo sí, que... Sí, sí, yo la
2: he visto. Sí. Está, Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Sí. <ríe> me,
1: <ríe> me viene por recomendación tuya, así que... Sí. Eh, <ríe> eh, bueno, sabía que la habías visto y, bueno, pues bien, la, 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 la dejo ahí recomendada. Así que, pues nada, ya está. Ya nos hemos puesto un poco al día. Veintitantos minutos de programa. Es momento de empezar con, con el señor Flanagan. Como decíamos en el programa anterior, si no lo habéis escuchado... Esperad, no corráis todavía, esperad, acabad este, no pasa nada, pero recomendamos que lo escuchéis porque hablamos de series en general, de cómo nos han marcado y de cómo nos, cuál es nuestra relación con las series y, y cómo es la relación de los creadores de las series, por así decirlo, con, con ellas mismas, y hablamos del concepto de showrunner. Pues bien, vamos a hablar de uno en concreto que a todos nos gusta mucho, que es Mike Flanagan, y que quiero que empecemos pues contando quién es la figura de Mike Flanagan y qué, qué lugar ocupa, ¿no? Y por qué vamos a hablar de él, Nacho. Vas a ser tú quien nos quien nos introduzca al personaje.
3: Eh, bueno, yo os voy a hablar más que hacer un, un, un recorrido wikipédico, porque, porque en este hombre yo casi prefiero contaros eh, mi experiencia personal eh, con Mike O sea, cómo entra Mike Flanagan en mi vida. Eh, que no es que para un cambio maravilloso en mi vida, ¿no? Que yo, que yo fuera una persona infeliz y de repente llegó este hombre y todo cambió. No, pero es, es curioso porque eh, yo recuerdo eh, en su momento eh, ver eh, Oculus sin, o sea, sin esperar absolutamente nada de esa película. De hecho, eh, si, miento, sí que esperaba algo. Esperaba que fuera mala. Porque, eh, joder, no tenía... En principio no tenía buena pinta. Yo soy muy, muy muy seguidor del fantástico y del terror y precisamente por eso sé que el porcentaje de películas de mierda en el género pues es, es, suele ser alto ¿no? entonces una película que es Oculus, el espejo del mal pues a priori no sé yo ¿no? pero bueno, por alguna razón pues me la puse y, y me sorprendió y fue una, una película que me sorprendió eh, bastante, me pareció que estaba muy bien llevada, tenía una premisa muy curiosa y, y, y tenía un ritmo que estaba muy bien y tal y a mí o sea, ni siquiera me quedé con el nombre del director, pero bueno, pero me llamó la atención la película porque de repente, pues, es de esas extrañas mini joyitas que te encuentras sin ningún tipo de, de expectativa. Eh, hacemos fast, fast forward en realidad a muy pocos años después, y de repente me encuentro que todo el mundo está hablando de un tal Mike Flanagan, que ha hecho una serie fabulosa en Netflix. Y claro, cuando pues me pongo, y digo, bueno, oh, Mike Flanagan. Y de repente digo, Oh, horror, horror. pero si sí, pero sí era este hombre el de óculos el de y entonces de esos momentos en los que te sientes la persona más inteligente sobre la Tierra, eso de os lo dije o no os lo y dije pero os lo sí, tenía que haber dicho. dicho claro, os lo tenía que haber dicho ahí yo vi algo, yo vi algo antes que los demás eh, y bueno es que el, el caso un poco de, de Mike Flanagan ha sido un poco eso no ha sido una especie de, de, de venida de Cristo en cuestión de, de muy poco tiempo, o sea porque, bueno, este hombre lleva haciendo películas, su primer largometraje creo que es de hace más o menos 11 años. Pero cuando de verdad se ha empezado a hablar de Mike Flanagan y, y, y digamos que ha cogido cierta, cierto predicamento, en realidad es desde hace 4 o 5 años, desde que, desde que estrenó eh, Hill House. ¿vale? Eh, y cuando digo que ha cogido predicamento, o sea, es, ahora mismo es un referente indiscutible del fantástico eh, mundial, al, al menos televisivo. Eh, y bueno y en general y, y del género no eh, es el típico director que presente película o presente serie pues si ese año pillan bien las fechas para el festival de Sitges pues estoy seguro que Ángel Sala pierde el culo para que esté ahí, porque es un, se ha convertido en un referente en cuestión de muy poco tiempo y curiosamente que, y luego lo, ya podremos hablar de, de ese tema, se ha convertido en un referente dentro del tema de, de, de los showrunners, sobre todo en, en el concepto más más cercano al término eh, autor. Este, este hombre no es ya tanto alguien que sea el motor creativo de una serie, sino que es que eh, encima tú puedes eh, eh, identificar ciertos, ciertos estilemas, temas, eh, tipos de personaje, inquietudes en, 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 en sus diferentes series y de hecho. Eh, de alguna manera podrían todas estar pasando en el mismo universo. ¿no? Es, 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 de hecho, yo creo que no soy el primero que lo dice, hay gente por ahí que habla del flanagan verso. Porque el tono al final de sus historias es, es muy similar, a, sobre todo en, la, en las en la, en las miniseries que ha hecho. O sea, son yo, yo En mi cabeza esas, esas tres historias eh, ocurren en, el, en la misma realidad.
1: Bueno, el, hecho... El, hecho,
3: el, el hecho de que haya personajes que, que están interpretados por los mismos actores pues bueno, eso ya, me, pues, ya no es otra cosa
1: Sí, que, que Pero... esté su mujer siempre ahí pues, tal vez, Claro, no sé que su mujer de por lo que sea
3: esté por ahí siempre, pues es circunstancia ¿no? Pero bueno, eso que, que al final eh, se ha convertido en una figura de, de la que hay que hablar y bueno o bien o mal, hay gente que no puede ver a este hombre, hay gente que no ha soportado ninguna de sus series, pese a lo cual curiosamente luego ven la siguiente eh, sí, yo, eh, sí hubo bastante gente que pues, se cagó en la leche con, con Gil Haun, madre mía, no es lo que me habéis dicho, trao, es, es aburrida, no hay tanto susto, no sé qué. Pese a lo cual, vieron la, la siguiente, ah, oh, joder, es que es igual que la otra, joder, es que, no, tampoco, ya Bueno, eso, claro, y ya es que... ha vuelto a ver. Y han vuelto a ver Midnight, Midnight Mass. Es
1: algo que en, en Twitter pasa continuamente. eh, Arturo Pérez Reverte, nadie lo puede ni ver y todo el mundo le sigue su cuenta.
3: Mundo, sí, es un, es un poco un fenómeno, pero o sea, yo el tema de Midnight Mass, en cuanto salió, yo tardé un pelín en verla, tardé dos o tres semanas en empezar a verla y, y pero yo estaba súper entretenido porque la gente en Twitter era todo el mundo. Es que hijo, están todo el rato hablando. Y tal. Y claro, yo pensaba, digo, esto es como si te pones a, a ver una película de David Lynch a estas alturas y dices que, que es rara, coño. Ya, ya. Claro, ¿Qué ahí? A ver si, claro, a ver si va a ser culpa tuya y no el hombre este, ¿no? Si no te gusta, pues no pasa nada, fuente otra cosa. Pero sí, bueno, pero... eso que eh, crea, crea amores y, y odios. Y, y, y ya solo por eso ya es interesante
1: Claro, la... esto, esto es lo, lo, lo que identifica claramente a un autor, ¿no? Es decir, cuando podemos reconocer cierto estilismo y ciertas historias, cierta forma de contarlas, es que estamos ante un autor, no estás simplemente ante alguien que es un Alguien que hace muy bien su oficio, que dirige, que le van cayendo proyectos, y hace y hace y hace, pero pues, te puede dar un poco más. Puede pasar un poco más desapercibido. Eh, Juanma, yo creo que en este caso me gustaría saber tu punto de vista. Y o sea, qué rasgos reconoces tú en una obra de Flanagan? ¿Qué le, qué le puede convertir un autor, tanto a nivel argumental como técnico incluso? Eh,
2: bueno, si no... A mí, a mí me pasa con Flanagan un poco lo que ha lo que ha contado Nacho. Yo le descubrí con. Bueno, le descubrí sin descubrirle con, con el juego de Gerald y, y luego con Hill House. Eh, pues bueno, me pasó un poco lo mismo. Que fui hacia atrás y dije, hostias, eh, si este tío es el de este el del juego de Gerald. Y. Indudablemente este hombre es un autor. Este hombre escribe sus, escribe sus, sus obras, sus películas, sus series, edita, eh, dirige y, y, y cuando vas yendo hacia atrás en las películas eh, hacia el pasado, hacia el pasado te vas dando cuenta que va utilizando los mismos los recursos similares desde el principio, desde desde, desde, el, desde el mismo Oculus. Eh, vemos cosas que luego vemos en Midnight Mass. Desde en, en Hash vemos vemos de hecho el libro de, de Midnight de Mass, Midnight ¿no? más. Es, es, es El libro ya habla de los, habla de los personajes, habla de lo, de los protagonistas también. Entonces, ¿qué es un autor? A ver, un autor, autor es el, es el, es el creador de la obra, sí. Eh, solemos hablar de autores cuando además aportan un, una visión personal, ¿no? De, de, a la hora de rodar o a la hora de, de escribir. Flanagan lo tiene. Flanagan eh, se ha ajustado a su a su idea de a su idea estética y a su idea narrativa. Eh, esas esos esos juegos eh, entre personajes que, que conviven en distintos planos de la realidad o ¿no? en el pasado presente eso estaba presente en, en muchas de sus películas iniciales ya antes de antes de entrar en Hill House y eh, indudablemente no es no es un no es un director que de los que les gusta permanecer invisible no es un no es alguien que dice la historia se cuenta por sí misma, sino que es uno de esos directores que dice la, la historia se cuenta y, y quiero que me vean porque yo estoy aquí detrás. Eh, bueno, pues pues sí. Mm. Supongo que eh, su, su firma formal, pues eso sí que está en todas las películas.
1: Mm -hmm. o sea, yo, yo creo que, si os parece, vamos a, a intentar reflejar todo eso, más una cosa que... que que se me ocurre a mí ahora mismo, eh, bueno, voy pensando en ella realmente, vamos a intentar que todo esto que acabamos de hablar se empiece lo empecemos a desganar con su obra. Vamos a, a ir pasando, algunas dedicaremos más tiempo y otras menos, a ir pasando por sus, primero sus pelis hasta acabar en las series, que es lo realmente interesante, para ir descubriendo si estos rasgos empiezan a aparecer, si existen, si no existen y qué cosas eh, ha ido aportando. ¿no? Eh, Héctor, ¿tú, yo, che, me, te, eso te iba a decir. una pregunta.
0: Tengo ah. una pregunta porque... Os he oído comentar que muchas veces es muy difícil eh, meter en un mismo producto, pues por ejemplo, drama y terror, o dos cosas diferentes. Y yo creo que, no sé, este hombre sí que, como le da mucho valor a los personajes, llega a, a, a por lo menos ver, ves mucho de drama mezclado con, con, con terror suspense, ¿no? O sea, igual sí que ha conseguido. Eh, su fórmula, pues unir estas dos cosas y por eso igual también destaca, ¿no? O...
1: Yo aprovecho para, para meter lo otro que yo iba a comentar, que de alguna manera ya ha salido, pero creo que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, eh, para mí, este, este hombre lo que ha conseguido es que tú te pares a ver una película o una serie de terror y no esperes que te conquiste o que te atrapa eh, o que te mantenga pegado a la pantalla solo por los sustos es decir, yo recuerdo eh, cuando empecé a ver The Haunting of Hill House pues yo creo que ahí no sabía quién era Mike Flanagan, probablemente no se sé si había visto algo antes, yo diría que no eh, esperaba una serie muy de sustos muy de, y yo estaba ahí diciendo, venga, vale, a ver cuando me la cuelan venga, sí, y ahora estás girando la cámara para ese lado porque cuando vuelvas al otro me vas a mostrar un bicho y eso nunca acababa de ocurrir de si te la vuelves a poner, te das cuenta que nunca ocurre. O sea, creo que sustos de, de. No sé cómo lo llaman los ingleses, los jumpers, o los no sé cómo lo llaman. A, los jumpscares. Eh, hay tres, probablemente, en toda la serie de. de Hunting of Hill House. En cambio, te acojona. Pero aprovecha la historia de terror para llevarte a un sitio distinto, para llevarte a un sitio, para mí, más elevado. Donde te mete drama familiar, te mete, te habla. Del sentimiento de culpa, te habla de cómo lidiar con el duelo, de las drogas, de los problemas mentales, de, te empieza a, a meter más temas más allá del propio, de la propia historia de terror. Y yo creo que eso sí que, eh, de alguna manera también le emparenta, y esto es lo, todo este rollo era para, para soltar lo siguiente, le emparenta, por ejemplo, con Stephen King. O sea, no solo adapta la obra de Stephen King, sino que creo que de alguna retoma de él, de alguna manera retoma de, de Stephen King, esta forma de contar que, que te dice mucho más de los personajes. Es decir, tú no me estás mostrando a un fantasma, eh, un fantasma porque es una cosa paranormal que da miedo, me estás mostrando a un fantasma que puede ser un sentimiento de culpa que tiene el personaje, puede ser un remordimiento, puede ser un acto que ha hecho en el pasado que le persigue y no es que sea un fantasma que viene del inframundo es que es su propio fantasma es su propia historia chunga, su propia mochila que le persigue yo creo que esto sí que se repite mucho en todas las historias
0: de, de hecho ahora que mencionas a Stephen King él yo creo que es fan de, de Mike Flanagan siempre habla bien de él no
1: sí, sí, o sea yo, cual... aquí en, en la propia página de Wikipedia de, de, de Flanagan vienen comentarios de Stephen King que dice que habla del de juego de Gerald como una película Horrifying Hypnotic, o sea, terrorífica y hipnótica. Eh, bueno, no, no, no sé qué grado de implicación tuvo Stephen King en el libreto o en, la, o en el pasar a peli el, el juego de Gerald pero pero bueno, es una adaptación directa, pero es que sin que sea una adaptación directa, para mí sigue estando ahí. Stephen King al final tiene un universo muy propio, y este sí que bueno, está muy bien currado y está muy bien interconectado todo, pero al final habla mucho casi siempre de los mismos temas, de la relación entre padres e hijos, la influencia de la religión, el, el, evidentemente el sentimiento de culpa, mete temas como pues el alcoholismo, etcétera, etcétera. Y eso de alguna manera a mí me parece que Flanagan como autor lo coge, lo aprovecha y se lo lleva a su terreno. Que es lo que mola, ¿no? ¿No? Nacho, tú me comentabas algo parecido antes.
3: Sí, a mí lo que, lo que me parece... Eh, que tiene mucho mérito de este hombre, eh. que bueno, que, que lo que estáis comentando ahora curiosamente es lo que, lo que sus defensores más valoran y sus detractores más les da por culo, es el tema este precisamente de no tomarse las historias de terror como algo más que historias de terror. Eh, a mí eso me parece fabuloso, pero hay gente que de alguna manera cree que, es, que se le está acusando de desnaturalizar el género, ¿no? De decir, joder, pues si me vas a hacer una cosa de susto, pues hazme de susto, ¿no? Que no estén hablando de, de cómo se drogaban hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, poco a gusto. O sea, a mí lo que me llama la atención es precisamente lo que estabas comentando, que es un Flanagan, es alguien que a nivel de, de temáticas y de manera de contarlas tiene muchísimos puntos en común con Stephen King. De vez en cuando es quizá hasta sonrojantemente demasiados puntos en común con Stephen King, que está considerado como el maestro del terror de las últimas chorrocientas décadas. Y, y mucha gente está crucificando a Flanagan por hacer algo que Stephen King lleva haciendo toda su carrera y por, y por lo cual se le ha aplaudido. ¿no? Eh, yo, lo que a mí, lo que me parece, lo que me parecía que cuando estaba viendo eh, Midnight Mass, eh, yo pensaba, digo, esta es, esta es la, la mejor adaptación de Stephen King que se ha rodado jamás, sin ser una adaptación de Stephen King. Pero no se me ocurre, o sea, eh, eh, Stephen King estaría orgullosísimo de haber escrito la novela de esta película. Quizá, quizá haya llegado el momento de que se haga al revés, de que ya no, no se hagan adaptaciones de la Stephen King sino que Stephen King haga adaptaciones de las miniseries. De Hoy
2: lo las que, las que las molaría cosas.
3: eso, ¿eh? Claro, eso, vamos a darle ahí la vuelta.
2: Es que yo creo que Flanagan eh, no se entiende sin Stephen King. Eh, bueno, es que está... Yo creo que, que, que más que compartir eh, gusto, lo que es es un fan eh, total. Flanagan es un fan total de Stephen King. Y pasa, claro, es, el, es un poco coincide un poco con el renacimiento de las de las adaptaciones de Stephen King en, en cine y en televisión que eh, eh, nosotros empezamos a conocer esas primeras adaptaciones de grandes directores de prestigio, ¿no? de, 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 de Palma, de Kubrick, eh, en la época en la que se estaban escribiendo esas novelas y ahora ha pasado suficiente tiempo como para que las adaptaciones las hagan gente que ha crecido con esas novelas, ¿no? Flanagan eh, Leyó de pequeño Carrie, leyó de pequeño El Resplandor, leyó Salem Slot seguro, y, y Midnight Mass, seguro que, que bebe mucho de ahí. Y ahora veremos, cuando veamos las películas, cómo, cómo yo creo que en casi todas hay un hay una novela de Stephen King o varias eh, metidas, en, metidas en ellas.
1: Sí, y luego es curioso porque, claro, se crean eh, triángulos muy interesantes porque... Eh, eh, Mike Flanagan tiene historias originales y tiene historias creadas y conceptualizadas por él, conceptualizadas por él, pero adapta mucho. Y por ejemplo, Stephen King siempre ha reconocido que una de sus mayores influencias es Shirley Jackson, que es la autora del libro de *Haunting of Hill House*. Entonces se produce ahí un triángulo mágico, ¿no? Entre Stephen King, las referencias de Stephen King, el propio Flanagan y una retroalimentación súper interesante, ¿no? Yo, ¿qué preferirías que se dejaran de hacer contenido original y poder seguir disfrutando de todo lo que ya se ha creado o que desapareciera todo lo que ya se ha creado y disfrutar solo de lo nuevo que se crea a partir de ahora pues hombre, yo yo diría hombre, la segunda opción solo me valdría si lo anterior permanece disponible como referencia para los nuevos creadores, porque si tenemos que empezar a crear desde cero tenemos un problema bastante gordo y pues, eso es lo guay de verdad, el, el que haya muchas referencias y que sigamos construyendo a partir de ellas porque...
0: Pues que tú, tú naces con referencias. Claro. ¿no? O sea, te creas igual tu, tus ideas en base a lo que has leído, visto o, o, o estudiado previamente. ¿no?
2: Sí. Eso y tú puedes
0: aportar la originalidad que puedes aportar.
2: Bradbury decía que él caminaba a hombros de gigantes, que eran todos aquellos que habían escrito antes que él.
1: Claro, ahí está. O sea, en Bradbury no, no sería nadie sin otros escritores pulp de los años 30 y, bueno, y así lo hacemos crecer todo. Eh, si os parece, va, vamos, me interesa que empecemos a hablar de, la, de las obras, a ver si conseguimos volcar todo esto que hemos hablado en ellas, ¿no? Y empezaremos con, con la primera referencia accesible, entre comillas. Eh, Flanagan empezó dirigiendo pelis en, por cierto, Nación Salem. Una cosa que me ha parecido súper... Súper curiosa. Sale en Massachusetts, si no me equivoco. Eh, dirigió tres o cuatro pelis en su época de estudiante, pero lo primero así accesible es un corto. Un corto que se llama Oculus, curiosamente, capítulo 3. Eh, yo no lo he visto. Si tengo alguna referencia de que va, evidentemente, luego lo convirtió en una película más larga. Pero, Juanma, tú sí lo has visto.
2: Sí, sí, yo lo, lo he visto. Eh... Creo que se llama Capture 3 porque el plan era hacer una serie de, de cortos, diferentes personas haciendo una serie de cortos y de, de, de hacerse solo este, por lo que fuera. <ríe> le y... le tocó el tercero y es el que da. <ríe> sí. Y el corto, pues el corto es, es luego Oculus tiene mucho del corto y está muy atado al corto y hay ciertas cosas en, en Oculus que se entienden mejor en el corto que, que en la película. El corto es, es un chico, de igual forma que Oculus, eh, es una chica que, que quiere tomarse una venganza personal contra un objeto que está endemoniado, que en este caso es el espejo. Y, y yo creo que la, la idea de Flanagan aquí es, es lo que luego cogería Ariaster más, más adelante, que es voy a hacer un corto de terror eh, a plena luz. Y en este caso pues el corto es blanco, está metido en un trastero completamente iluminado con, con luz fría de estas de, de trasteros y es un tipo volviéndose loco delante de un espejo eh, poco a poco. <ríe> y está bien eh, pero es el subgénero de gente volviéndose majareta eh, cada minuto que pasa. O sea, es interesante y técnicamente los sustos los tiene milimetrados Flanagan. Ahí ya se nota que es un ejercicio de cómo te voy a alimentar el, el, los tiempos de cada una de las escenas para pegarte el susto en el momento adecuado. Yo, yo creo que es un muy buen ejercicio de, de, de alguien que se está iniciando en, en narrar cosas de terror. Uh
1: -huh. Eh, no, no sé si alguien... Yo no, no lo he visto. Como digo, Nacho, Héctor, tampoco la, lo, lo habéis visto, no. ¿no? ¿no? no sé dónde. ¿Está accesible en YouTube o algo así, me parece? O... Pues sí, está en YouTube. No, no está en YouTube Yo ah, creo
2: eh. que la persona... No, no sé si es algún usuario ruso o alguien así que lo, que lo pusiera. No sé, era una cosa... Llegué más o menos fácil a él, pero... Pero vamos, tampoco era una fuente muy oficial.
1: Bueno, pero yo creo que Oculus eh, capítulo 3 eh, lo podemos considerar como pues eso, pues un ejercicio de alguien que, que está empezando a abrirse hueco y que utiliza este tipo de producción para, para enseñar quién es, ¿no? Para sacar un poco de músculo o para, o para experimentar cosas que, que todavía no había conseguido rodar. ¿no? Luego, eh, es curiosa la, la historia de su siguiente película, de su primera película en realidad, Absentia que es una peli que se autofinancia o mejor dicho, se financia con aportaciones del público con eh, crowdfunding. Es una, una película que, que él pretendía hacer y la, la sacó en eh, ahora no me acuerdo cómo se llama el portal de, eh, de crowdfunding. Kickstarter. En Kickstarter. Sacó el proyecto en Kickstarter y mm, consiguió financiación y la rodó. Y es una peli autoproducida en la que hace todo, está grabada en su casa, eh, participa la que era en ese momento su mujer, la, la actriz principal era mujer de Mike Flanagan en ese momento, estaba embarazada de verdad del hijo de ambos y, y está rodada de una manera muy muy casera, muy casual. Pero yo la he empezado a ver hoy, me he quedado a medias, tengo que decirlo, pero me parece, me ha sorprendido que desde el principio ya empiezan a salir cosas que hemos visto en las series. No sé si vosotros lo habéis visto. Eh, no, la la, la no, película no. va de... el, el argumento es... Eh, bueno, en realidad es muy sencillo, es de una de una chica, de, de una eh, mujer que su marido ha desaparecido siete años atrás y ella ha desaparecido sin dejar ninguna pista, no se sabe dónde están y si puede estar fallecido o no, y ella eh, está preocupada en su búsqueda colgando cartelitos en el barrio y demás, pero al mismo tiempo descubrimos, la, viene a visitar su hermana a casa, que tiene los papeles para pedir la eh, declaración de fallecimiento. Al parecer en Estados Unidos, cuando pasan siete años desde la desaparición de una persona, se le puede declarar oficialmente muerto, pues para, evidentemente, pues para los trámites que sus familiares deban hacer en cuanto a bueno, reparto de posesiones o lo que fuera, ¿no? Entonces, ella va a ejecutar esa declaración de fallecimiento, y eso coincide con que empieza a haber visiones de su marido fallecido, que la empieza a visitar, y empezamos a tener eh, la peli de terror, viene por ahí. Eh, la hermana empieza a intentar descubrir la influencia que puede tener un túnel que hay en el barrio eh, en la desaparición del marido, si, ya tiene, si es un punto de desaparición ahí como medio paranormal, y a ella se le empieza a aparecer el marido, entonces, por ejemplo empiezan a aparecer esos planos en los que ella está tan tranquila y el fantasma del marido está en una esquina mirándola,
3: y, y esto
1: lo hemos visto creo que en todas las series y, y de repente le mira y dice, ¿tú qué haces aquí? y dice, sé lo que hiciste es como algo del pasado que viene a torturarla, es de nuevo algo que ella tiene dentro y que manifiesta con un fantasma ¿Que el fantasma venga del otro mundo o no, pues en realidad hasta donde yo he visto, ni lo sabemos ni nos importa, pero sí que nos dice esta persona tiene algo que ocultar, tiene algo que purgar, tiene algo por lo que puede empezar a penar y, y es una peliculita eh, esta mañana escuchaba eh, en un podcast eh, que hablaban de ello que, que está editada en Final Cut o sea, que, que está hecha en casa <risa> está, está eh, rodada con, con cámara casera casi y, y editada con un programa de, de ordenador Y, y pero está muy bien hecha
0: puede ver en, en Prime? Está, o...
1: está, yo la he visto por cierto, no, yo la he visto en Amazon Prime pero te tienes que suscribir te dan 14 días de prueba a una de las plataformas que tiene Civi o City o Cidi, no sé cómo se llama, que luego he descubierto que tiene mucho contenido de telenovelas turcas. Así que es posible que después ah, bueno. de, que los, de los 14 días de, de no prueba me quede. Y el próximo día os cuento qué tal las telenovelas turcas. Pero, bueno, con esos 14 días de prueba que dan, pues, sirve para ver, por ejemplo, esta película. Eh, y, bueno, me he quedado a medias, pero la acabaré de ver porque me ha parecido muy interesante. Y, y me pasa un poco lo que tú dices, Cuama. O sea, me parece como un ejercicio de, de ritmo muy bien hecho, muy muy bien construida muy tic 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 el montaje es muy minucioso se nota que tiene un dominio de la técnica bastante bueno y, y te, te superpone muchos planos para contarte algo muy rápido y bueno, tiene, tiene un ritmo interesante y yo creo que, que funciona, así que si no lo habéis visto creo que, que os vais os va, os va a descubrir cosas interesantes eh, después entramos a Oculus, yo Oculus no la he visto la película,
3: ¿no? ¿la habéis visto? macho Sí, sí, yo la, yo la he visto, sí. ¿Nacho? Sí, yo, 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 yo la vi en su yo lo que pasa es que la vi en su momento y la, recuerdo un poco lo que se lo que comentaba antes, el, el, el tema de que de repente me di cuenta, eh, razonablemente pronto, mientras lo estaba viendo, que no era la típica peliculilla directa a vídeo de terror que, que en principio esperaba yo. O Ahí sea, de, de repente... No especialmente en aquella película, pero yo sí que recuerdo que de repente los personajes parecían un poco personajes. No eran simplemente... Eh, no había muchos, creo recordar. Había una chica que era la protagonista y, ¿no? y su hermana. O... Habían pocos personajes, pero, pero como que te importaba lo que les pasara, ¿no? Desde un principio. Y eso es algo que parece una tontería, pero no es tan sencillo de encontrar en un porcentaje muy, muy grande del cine, del cine de terror. Y, y, y yo recuerdo eso la habilidad con la cual una premisa que sobre el papel y un espejo maldito pues ya me imagino qué tipo de, de trucos me vas a hacer pues probablemente o, o no te hacía solo eso o, o, o te hacía otros distintos pero a mí me llama me mucho la atención esa película y, y, y de hecho recuerdo comentarla mucho con amigos en su día y, y todo el mundo me comentaba lo mismo, ¿no? Decía, Juan, pues yo jamás me hubiera ocurrido ponerme a verlo ¿No? el, el espejo
1: maldito sí, pero es que claro, el género de terror al final no se sé, va por diferentes caminos y parece que a veces es difícil encontrar material nuevo material original, ¿no? A mí yo cuando veo si yo viera la filmografía de Mike Flanagan sin haber visto nada, pensaría Joder, pues este está subido a la ola de, no sé, es una bobada, pero a mí me recuerda a la ola esta que hubo de terror coreano o terror oriental que de repente todas las películas tenían que encontrar un objeto maldito o una maldición por algún lado y que fuéramos perseguidos por, por el mal, ¿no? Eh, Oculus, Yo, eh, yo sospecho que, que, ¿no? Es que por no, el hombre, sos, sí. Sos,
3: sospecho que por... Que, no sé por qué hablo muy, muy de muy de memoria, pero probablemente el, el largo de, de Oculus coincidiera un poco... Puede que coincidiera con la fiebre cuando empezaba la fiebre de James Wan. Puede ser. Sí, es probable. ¿eh? ¿Vale? Es posible. Digo, por, mm. porque es muy probable que, que probablemente la, la financiación llegara por ahí, ¿no? Que alguien, algún productor le dijera, bueno, tú has hecho un corto que en el que apuntas maneras que de alguna manera es una historia que en un momento dado eh, alguien podría eh, adscribir ¿no? a, ese, a ese movimiento que está, está viendo ahora con, con Insidious y con ese tipo de cosas eso es. y, 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 y se la pagarán por eso. eso es. eh, y, y, y de hecho, cuando, ahora después cuando lo haremos de, de la siguiente película después de Oculus, ya eh, fue totalmente casi una, una one exploitation.
0: <risa> Cinco milloncejos, según dicen de presupuesto tú. Oculus. sí
1: Ajá. Sí, estaba leyendo, claro, es que esto es lo que tiene no prepararse demasiado el programa, pero bueno, que claro, la, produ la productora de Oculus es Intrepid Pictures, que Intrepid Pictures, mucho me temo que es la, la productora que él montó cuando, cuando rodó Absentia, porque en los títulos de crédito de Absentia sale Intrepid Pictures, y me imagino que irá por ahí, entonces, bueno, no es una superproducción, pero bueno, 5 millones de dólares, no está mal, para una recaudación de 40.
3: Claro, eso te iba a decir, que, que yo, viendo la película, sospecho que a poco que la distribuyeran bien, eso tuvo que ser un éxito, porque era una película barata, dentro de lo que cabe, y, y o sea, si tú coges eso y esperas pasar un buen ratito así, una película de terror, de, te lo daba, pero vamos,
2: de lejos. Claro, eh, ¿tú la habías visto Oculus también, Juanma? Sí, sí, a, a mí Oculus... Eh, eh, con Oculus pasa eso que la ves enterrada en una montaña de referencias de Netflix de películas que son todas iguales con las mismas carátulas y que parecen clones sacados a la, a la sombra de Insidious o Expediente Warren o cualquiera de esas y, y a mí me gusta bastante Oculus me gusta bastante eh, es una de las pelis que, en la que puedes ver a Stephen King en cada, rincón, en cada rincón la premisa son dos hermanos una hermana que va Va, va a buscar a su hermano que acaba de salir de, de una institución mental donde ha pasado pues los últimos 10-15 años. Son, son dos jóvenes, 18-19 años. Y, y a, ver si, a ver a qué os suena esto. Eh, son dos, dos hermanos que en el pasado lucharon contra una entidad sobrenatural... Que le hicieron daño pero no la mataron del todo y que Ajá. años después quieren volver a quieren volver para acabar con ella definitivamente. Entonces, es un,
3: es un esa, poco, esa es, es la un,
2: primera premisa. Es un poco it. ¿Eh? Completamente it. <risa> es completamente it. Y, y a ver a qué os suena esto, esa presencia, ese bueno eh, la chica monta, tiene, esto viene el corto, ¿no? Tiene, monta ahí como un sistema de cámaras para demostrar que la historia su padre que acabó asesinando a su madre a ver si nos va sonando eso también su padre encerrado en una casa eh, con un objeto maligno en su despacho se va volviendo progresivamente loco y acaba persiguiendo a su madre por las escaleras que se refugia en el cuarto de baño y a sus hijos <ríe> eh, pues esto pues, es torrente, eh, total. <ríe> totalmente total eh, totalmente entonces la chica para para es completamente resplandor, la chica para para demostrar que su padre, para limpiar el buen nombre de su padre, pues monta un sistema de cámaras y de pruebas pseudocientíficas o de no pseudocientíficas, experimentos científicos para demostrar pues que cuando se activa el espejo del mal baja la temperatura y pone pues termómetros que cuando hay seres vivos cercanos les chupa la vida. Y, bueno, pues todo lo intenta registrar y y se meten los dos ellos mismos un poco en, en, en la trampa de, de acabar solos delante del espejo. Y, y bueno, es que si veis si veis, si veis la película estáis viendo todo el rato IT o todo el rato el Resplandor, porque llega un momento que el, el, el espejo llama por teléfono también a, a, a los jóvenes y habla con la voz de su padre, que eso también nos recuerda tanto a IT como al Resplandor. Y, bueno, es que está plagada de referencias. Incluso, no sé si os acordáis de Cementerio de Animales. Eh, sí. La madre de Cementerio de Animales, creo que la versión original, la del ochenta y tantos, eh, tiene como una historia en el pasado de una, una tía una hermana que estaba postrada en la cama sí, con claro una enfermedad deformante, brutal. Pues... Pues Oculus hace precisamente ese efecto sobre la madre de la familia esta que acaba encerrada en una habitación, completamente deformada, que da mucho miedo ir a verla. Bueno, es un espectáculo de referencias esta película y a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que, claro, termina la película y la premisa la premisa en sí se sostiene en el corto, pero en la película no se sostiene porque dice, pero ¿qué hacéis patanes? ¿Qué hacéis ahí metiéndoos en la boca del lobo? Y vais a acabar fatal, claro. Y si no hay manera que ganéis al espejo del mal.
3: Yo lo que sí lo, lo que sí recuerdo es que pasaban muchas cosas. Entonces, no te aburrías nunca.
2: Y pasaban muchísimas
3: pasaba, cosas. Y algunas y eran y era muy locas. Ahora me lo estoy las estás contando y me, y me está viniendo.
2: Bueno, es que el clímax, el clímax es muy el clímax lo veremos en Hill House en el en, en todos estos en los episodios donde ya sublima Hill House y empiezan a, a aparecer los personajes de los niños, los mayores y todo esto. Eso ocurre en Oculus. Están simultáneamente en pantalla los, los niños siendo mayores, los niños siendo pequeños, los padres, bueno, es, es, y no sabes lo que es real porque el, el, el espejo lo que te hace precisamente es que tengas unas alucinaciones, que no sabes lo que es real ni lo, ni lo que es imaginario y, y es un es un carrusel, es un festival ¿eh? esa, esa película. Lo que pasa es que la, la premisa te dice, pues chica... Eh, no no vayas a por el espejo, quédate en tu casa tranquilamente, reas tu vida y, y no hay película, pero tú llevarás claro, una vida sana.
1: tiene sentido en el corto porque al final es una persona enfrentándose a sus miedos o a un miedo, ¿no? Es un ejercicio de, de oye, me voy a enfrentar a esto hasta que o pete él o peto yo. Bueno, pero sí, el, claro, corto, cuando... el corto es
2: más un duelo a muerte, claro. entre, es algo personal el claro, corto claro. es como, como algo personal y aquí es la chica enredando a su hermano que el pobre acaba de salir de, de psiquiatra y que, <ríe> que ya pensaba, pensaba que todo lo anterior no había ocurrido siquiera y la chica vuelve a meterlo ahí en, en la basura otra vez y, y claro, la premisa no se sostiene, pero la película es entretenidísima y, y es un festival de referencias, yo la recomiendo mucho y, por supuesto, los, los ojitos brillantes, los planos que rota la cámara, eh, 90 grados, todo eso ya está ahí. Sí, el,
1: el, el, el girito de 90 grados para encontrarse cara a cara con el fantasma que está flotando sí. es marca de la casa, total. Totalmente. Eh, claro, yo aquí me quedo con una cosa de las que has dicho también, que es el hecho de... Es importante el no saber qué es real y qué no es real. Creo que con eso juega muchísimo. Es decir, y, y a veces hasta le da igual. O sea, yo, yo creo que no tiene la solución ni él. Y mira, yo te lo muestro, te, te confundo un poco y luego tú como espectador ya decides si lo que estás viendo eh, es porque sucedió de verdad y porque la casa de Haunting of Hill House te muestra tal cosa, o porque son fantasmas tuyos que llevas tú contigo, o te lo has inventado, o no. Al final esa ambigüedad
2: juega mucho a su favor y la utiliza muy bien, yo creo. Sí, aunque yo creo que aquí en Oculus eh, toma partido, no, no hay ambigüedad posible, aquí tomas partido y sabes que desde el minuto uno estás dentro, que hay, hay una presencia sobrenatural, Uy, que también es muy de Stephen King, ¿no? ese, ese, objeto, ese objeto absurdo que, que devora personas, ¿no? un coche, u... bueno Stephen King tiene su propio subgénero de, de coches que comen gente, eh, y pues esto igual, solo que en este caso es un espejo.
1: Es interesante. Claro, la siguiente película cambiamos un poco, porque ya no entramos tanto en el fenómeno de lo paranormal, sino un poco en el, no sé si calificarlo de slasher más clásico, una survival horror, no sé cómo llamarla, ¿no? Eh, hablamos de Hash, película del 2016, que, que protagoniza eh, Kate Siegel, creo que hasta hasta el momento no habían hecho nada juntos, ¿no? Si no me equivoco. Kit Sigel es su actual mujer, que aparece, creo que a partir de aquí en, en casi todas las producciones, y no solo que aparezca, sino que en esta el guión está escrito a medias entre los dos. Y, y me parece muy interesante porque... No,
0: sale, sale en Oculus también.
2: En Oculus sale también, ¿ves? Pues no, no lo sabía. Ah, sí, sí, es la mujer, es la mujer del espejo. No.
0: <risa> a ver en cuál no ha salido, ese sería... La...
1: <risa> sí, no, en las anteriores yo creo que no, no probablemente no estuvieran juntos, o sea que, que no, no aparece... Y Hash, entiendo que la hemos visto todos, ¿no? Uh -huh. Y esta, no, no sé por qué, me parece que a Héctor le gusta especialmente. O es del tipo de películas que a Héctor le gustan, ¿verdad?
0: Bueno, es, es, es curiosa. de Yo no sé si... Probablemente haya igual alguna anterior, ¿no? Pero aquí el, la novedad de, de la típica película... las has definido bien. Yo creo que es un survival eh, medio láser. Y la, la novedad es que la, la persona, digamos, víctima... Uh -huh. Es, es, es sorda, ¿no? O sordomuda. Entonces, bueno, pues tiene ese, ese componente que te da un poco más de... Bueno, da un juego diferente a, a todos este tipo de películas, ¿no? Y qué armas tiene para... para librarse de, de, del asesino que en serie suponemos que está que está acechándola, ¿no? Y, y que, bueno, que mata a mucha gente. Pero esta sí, también, no, la, la verdad que es curioso.
3: Esta también yo creo que tiene con, con Oculus, eh, algo. lo único que tiene que ver, es, es importante, que es lo que ha comentado Juanma, con Hash, eh, a mucha gente le habrá pasado lo que nos pasó con, con Oculus, que tú Hash ahora mismo la, solo, la puedes, solo se puede ver en Netflix, eh, perdida en un catálogo eh, ingente, y tú lo único que puedes ver es el nombre, que es Hash... Y como mucho pues te sale ahí un thumbnail con un sueño con una máscara. Es, o sea, mucho más genérico no puede ser. ¿no? Sí, o sea, no, ah. na, na, nada te llama a pinchar ahí. De hecho, ¿No? otra de las ah, cosas... Bueno, y, y, y cuando pinchas, de repente te encuentras una, una película que es un mecanismo de relojería de, de, de suspense y de tensión que está súper bien. O sea, es de esas películas aparentemente sencillas. A la, a la hora de contar de qué va, o sea, no, no, no tiene prácticamente nada. Pero es un tour de force de de dirección y de administración
1: del, del ritmo increíble. Mm, que, o sea, hay que tenerlos bien puestos para, para hacer una peli, pues es que creo de estas puede haber tres, cuatro que hayan funcionado, ¿no? Con tan pocos personajes y tan pocas localizaciones y con un argumento tan de servilleta, ¿no? Es decir, uh, la <risa> peli va de esto de, y de esto.
3: Argumento de servilleta. Argumento de servilleta. Netflix, Netflix, Netflix presenta... <risa> claro, <risa> o sea, tenemos de esta,
1: tenemos Berit de, de Rodrigo Cortés, y tenemos la de, ¿cómo se llamaba? Última llamada o algo así, ¿no? La de la cabina esta de, del francotirador. No me acuerdo no ni quién la dirigió. Es muy jodido Oye, hacer una peli así que funcione.
0: Y es prácticamente y esto, muda,
2: además, también. Y prácticamente muda. Prácticamente. Y esta
0: fíjate, que, que no hace... A pesar de que te presenta ¿no? al, al asesino enmascarado, pero lo desenmascara rápidamente. o sea
1: Ya, eso el, no lo el... llego a entender del todo. <risa> Era, pa, era pa, para el cartel de la peli. ¿Se puso la careta para el cartel de la peli o tiene pinta? Porque claro, o sea, te pones la careta y vas por ahí acojonando con una careta ahí tipo Viernes 13 o tipo Jason y de repente, bueno, he dicho lo mismo, perdón, eh, tipo la matanza de Texas y, y te la quitas a la primera de cambio cuando te están viendo. O sea, es que eso pica. Poco ya se dio cuenta que no había nadie más y dice, mira, no, no me van a pillar por ahí. Y, bueno, a lo mejor es un síntoma de confianza, ¿no? Porque es verdad que, que a mí de esta peli una de las cosas que me resulta curiosa, y creo que también es muy de Stephen King, es que el malo, o sea, le vemos mucho las costuras, es un pringadín. O sea, tampoco, tampoco es tan todopoderoso, tampoco es alguien que es el mal inconmensurable que te va a arrastrar y que te va a llevar. Bueno, pues es alguien que casi que pasaba por ahí, ¿no? Y que está pillado y que, pues sí, lleva una máscara, luego se la quita, porque quizás se siente seguro, quizá eh, a, piensa que ya ha ganado el juego, que la va a matar y va a salir sí. ganando y, y luego es, es un pobre hombre con
2: sus propias miserias, ¿no? Y, sí. Y esta peli es la que menos me interesa de, ah. de, las, de las de Flanagan, la verdad. Eh, y en parte creo que es por el planteamiento propio de, de entre ellos de, de, de de, del malo, vamos. El malo aparece y ya está, ya está siendo malo y, y está yendo por ti. Es como a mí me da la sensación de que estas pelis de superhéroes en las que tienes dos horas en las que ocurren cosas y la tercera te puedes ir a echar a dormir porque ya es el desarrollo del tercer acto en el que solo va a haber peleas y destrucción de edificios. Pues me da la sensación de que esta peli ha saltado directamente al tercer acto, donde ya están pasando cosas, ella está huyendo de él constantemente pero no ha habido una no se han sentado las bases para que te importe mucho ni ella ni, ni sepas un poco por qué este hombre no entra ni por qué, en la casa cuando puede pegar una pedrada a cualquiera de esos cristales y entrar y perseguirla en condiciones o sea, no que quiero no termino con de entenderle ella. sí sí exactamente quiere jugar con ella pero tampoco digo, te explica muy bien por qué quiere jugar con ella ese hombre claro sí
0: eso de la tarde noche. la
2: y luego es un tipo que al principio parece bobalicona ahí con la boca medio abierta, que no habla mucho, y, y luego se marca un, un un teatrillo cuando aparece el, el vecino sí, sí, diciendo que es policía, es que capaz parece de, que de ocultar exacto, su identidad. Exactamente. Y la, la veo muy inconsistente esa peli y bueno muy inconsistente, la veo algo más inconsistente que, que el resto, que sí que son, que son unos, que son unos torpedos. Y esa, pues, bueno, la veo también ejercicio de ritmo, ejercicio de, 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 de. Pues eso. Son como set pieces ahí colocadas una detrás de otra, pero sin una narrativa detrás que la, que la sostenga y que haga que te importe realmente lo que está pasando. Sí, yo, yo, yo creo que
1: hay cosas que, que explota, que no explota del todo, quizá, ¿no? O sea, el hecho de que ella sea sordomuda tiene sentido en muy poquitas ocasiones por ejemplo o sea el hecho de que sea un terror sordo de que no sepa por dónde va a venir él en realidad te lo destroza porque siempre hay una ventana en la que le ve es decir, ella se supone que no le va a escuchar venir pero siempre le ve entonces se pierde ese efecto sorpresa yo creo que eso eh, no 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 va más allá el hecho de que cuando se encuentra con el vecino le dice y quién ha dado la llamada de socorro ha sido ella no, oh, pues ella no ha podido ser porque no puede hablar. Tampoco, pasa un poco de puntillas por eso. El hecho de que ella no pueda pedir auxilio, en realidad da igual que pueda hablar o que no, porque no tiene línea de teléfono. Tampoco está explotado. Lo, el único momento en el cual eso se explota, creo, es cuando, a, cuando le ataca con una alarma de incendios. Que es un momento como muy divertido que le, le va azuzando con una alarma de incendios que para ella es inofensiva y para él hace un ruido de la hostia
2: es como el, los monstruos de un lugar tranquilo no que, y aparte esa alarma esa alarma está ahí desde el primer minuto desde de primer la película minuto, correcto lo lógico es que ella lo hubiera activado en cuanto empiezan los problemas sí, sí, pero bueno, espera que él entre a casa
1: es como el arma, entre comillas definitiva, luego le acaba matando con otra cosa que también vemos como en siete planos antes de que le ataque con ello eh, hasta que le, le, le mata con el con el sacacorchos eh, luego otra cosa que creo que no explota lo suficiente o por lo menos a mí no me lo parece es el hecho de que ella sea escritora hay un momento en el que ella sí que evalúa qué puede pasar, cuáles son sus opciones si se esconde, si huye, si le hace frente etcétera, etcétera. todo eso lo desarrolla porque es escritora porque tiene esa imaginación y esa capacidad de inventar pero en realidad tampoco es tan evidente que eso está siendo así o sea, sí que se puede llegar a quedar un poco a medias a mí me parece muy interesante por, por, por eso, por ritmo por frenética, por porque creo que teniendo tan pocos personajes te mantiene el interés bastante bien pero evidentemente es la menos flanagan de todas
3: es sí es, 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 al final es un survival con todas las letras y yo creo que el género te hace pagar ciertos peajes que, que por ritmo y tal, yo creo que es la única película en la que es lo que habéis comentado el... La construcción de personajes, pues bueno, es, son dos pinceladas y poco más. Sabes que ella es escritora y sabes que ella es sordomuda. Y ya está. Y, y pues, ya está.
1: Y el no, otro es eh, un malo.
3: Claro, o sea, es, es una película que al final no deja de ser un simple, es un correcalles. Lo más es que, bueno es un correcalles que dentro de su condición de correcalles está bastante bien. Eh, sí que es cierto que si te pones un poco a buscar las costuras, pues, eh, pues las tiene. Porque al final es un correcalles, no es una película.
1: Vamos a pasar a otra que yo no he visto, que es Ouija, el origen del mal. No sé quién de vosotros tres la, la ha visto.
3: Yo la vi hace un par de días.
1: Ah, pues la tienes. Fresca. Yo también la he
3: visto, sí. Eh, sí, sí, la tengo, la tengo muy fresca y me parece una, una peli súper curiosa, porque al final es, eh, es de alguna manera es Mike Flanagan, eh, alguien encima de la mesa le da la oportunidad de ser James Wan. Y... <risa> Total, o sea, de hecho, el, produ el productor habitual de Jason pues, Wan, que es el productor un poco de la saga esta de Ouija, pues es el, pues, es, es, es el que lleva adelante, adelante estas películas. Lo curioso es que esta es una, una saga, bueno, no sé si han hecho más después de la segunda, la verdad. Yo recuerdo que la primera película era, era un horror, o sea, era la, la típica película de, de, de miedo, pues, o sea, lo que yo tenía miedo que fuera Oculus en su momento, cuando antes de verla, pues Ouija lo era, ¿no? La primera. Y de repente, eh, se sacan de la mano una segunda parte que como exploitation de Jace One la verdad es que es, es perfecta. o sea Si el encargo que le hicieron a Mike Flanagan fue hacer una película al estilo de Jace One que funcionara, o sea, con un poco con con ese con esos sustitos marca de la casa y tal, la verdad es que el tío lo clavó. vale Y es curioso porque, bueno, eh, al final el tío no, no, no puede evitar dejar de ser Mike Flanagan con lo cual tienes como una mezcla de de, de ritmos tranquilos y de personajes bien construidos, con con sustos bar, barateros pero muy efectivos marca Yiswan, marca o sea, cuando esto se pone el chip de, de sustos de jumpscares de estos, es bastante bueno y posiblemente sea en la película en, en, en la que más hay de esos o sea, la última media hora de de, 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 de Ouija es, es un festival de, de sustitos que si vas si, si es lo que buscas, la verdad es que está bastante bien eh, el argumento es es bastante sencillo en realidad es una una familia que es eh, una madre y dos hijas eh, el, padre, el padre murió creo recuerdo que era un accidente y que se ganan la vida estafando a la gente con el tema de, de que bueno de que la madre es medium y que bueno les ayuda a hablar ¿no? con sus espíritus los espíritus de los seres queridos y tal eh, hasta un momento dado que bueno eh, eh, compra una de las hijas eh, una, una ouija y desde que compran la, la ouija se dan cuenta de que eh, en realidad sí que pueden eh, establecer contacto verdadero con espíritus, ¿no? Al menos eso es lo porque bueno, la Wikipedia empieza a hacer cosas y tal. Y bueno, y en un momento dado, pues incluso dicen, pues ya que estamos estableciendo, haciendo hace, contacto, contacto de verdad con los espíritus y, y por fin estamos no estafando a nuestros clientes, ¿no? Vamos también a, a establecer contacto con nuestro padre, ¿no? Eh, y bueno, y establecen contacto con el padre. O lo que en un primer momento parece que es el padre, pero que a la postre pues, quizá no lo sea, ¿no? Eh, y bueno, el argumento es un poco ese ¿eh? y luego, luego, luego a partir de eso, pues evidentemente pues, hay, hay, hay posesiones, hay niñas inquietantes, hay, hay también siluetas en el fondo del plano, esas cositas que le gustan a este hombre y bueno, y hay eh, también eh, sustitos de vamos a poner aquí el volumen al máximo, vamos cambiamos de plano, te enseñamos a una niña con los ojos blancos y con eso lo tenemos, ¿no? Eh, pero bueno hecho con, con, con bastante con bastante gusto y oye es una película que posiblemente de todas las exploitations de, de James Wan que salieron en aquella época si no es la mejor sin duda está en el top en el top tres y no se me ocurre cuáles son cuáles son las otras dos
1: pues y, y claro esta a mí se me ocurre que puede ser como la más comercial de toda su carrera no la más para vender entradas de cine Entiendo que aquí hay, si, si no me equivoco, está la Universal Hombre, esto, por detrás. ¿no? Claro,
3: esto al final, pues yo me imagino que no deja de ser un encargo. Claro. Eh, pero sí que es verdad que es un encargo que al final eh, también acaba escribiendo él, con otro guionista, pero él, él está también, ¿no? En labores de escritura. Entonces, pues se nota que. Yo, o sea, yo sospecho que eso, que al tío le, le, le dijeron, hazme una pelirroyito Insidious, te dejamos cierta libertad, pero que haya sustos y que la gente la reconozca como algo de, de esto que se vende, vende también, ¿no? Y en ese sentido, el tío fue un artesano de puta madre. Y es una película que la verdad es que da lo que debería haber dado la, la primera Ouija y, y lo da bastante bien. Eh, no, o sea, n, 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 yo creo que, que jamás era la, la película favorita de Flanagan de nadie, pero es una película que es muy, muy, muy disfrutable. A lo
1: mejor es la película favorita de Flanagan de los que no les gusta Flanagan.
3: No, bueno, pero fíjate porque es que eh, si te, te gusta o no te guste una cosa que ya se empieza a ver esta película es que, bueno, ya. Eh, Creo que es la primera vez que sale, bueno, la segunda vez que sale su actual mujer, que ya aquí sale hace un pequeño papelito al principio, y ese otro gran eh, actor flanaguesco, que es Elliot, que es Henry Thomas, que aquí sale for the first time haciendo de, de curilla, bueno, y, <risa> bueno, un personaje que está bastante bueno pero entonces es, es diver lo divertido de alguien como Flanagan, ¿no? Que al final pues eh, tiende a repetir ciertas cosas, incluido actores, es que vas para atrás y te encuentras a gente por el camino, pues aquí estaba este hombre ya.
1: Bueno, a mí lo que me ha pasado es ya, ya lo adelanto, ya llegaremos a Midnight Mass, es que uno de los personajes de, de Midnight Mass, que es la esta chica Beata, medio monjilla, que está ahí de ayudante de misa, que yo para mí era la primera vez que la veía de repente la empiezo a ver en todas las cosas de Flanagan que, que he vuelto a, a ver y digo, pero si estaba aquí también. Digo, pero es que de repente son, son, son otro lado.
3: Son como los fantasmas como los en el fondo del plano, pero los actores, ¿no?
2: Todo no encaja en el Flanagan verso. A, a mí me gusta eso mucho de Flanagan porque es como si él tuviera una, su compañía de teatro. Y, y sí. es algo que se pone mucho más de manifiesto en las series, ¿no? Que es, tengo mi compañía de seis o siete actores y cada vez que tengo una obra nueva, pues repartimos papeles y venga, todos a, a jugar otra vez con ella.
1: Sí, porque. Es, y eso supongo que, bueno, sin tener ni idea, ¿eh? Se debe a que. Le importa menos, entre comillas, el trabajar con los actores que el trabajar la historia y demás. Es decir, prefiero sentirme cómodo y que esta gente me conozca, yo les conozco a ellos y no tener que contarles tanto para dirigirles y me puedo centrar en lo que a mí me mola, ¿no? Que son las historias. Al final, el elenco funciona y funcionan todas, yo creo.
2: Sí, bueno, y, y, y es parte y... también de su marca de la casa, también es, es hacer marca, ¿no? Es, al final trabajas con gente con la que te llevas bien pero además haces una gran familia en torno a, tu, a tus películas mm, Sí,
1: bueno al final es, es, efectivamente es el producto que, que llevas contigo y, y a pesar de ser, como decía eh, si podemos llamarla así, la más comercial de, de su carrera ¿se le ve por algún lado, eh, Juama esta, estas referencias vuelve, vuelve a aparecer algo de Stephen King por ejemplo, de, de del subgénero o es aquí ya se olvida un poco más de esa...
2: No, mira, yo aquí en sí que no veo a Stephen King, aquí veo a Flanagan. Es como si hubieran dejado a Flanagan decir, mira, vamos a, a dejarte hacer una hora y cuarto de película para ti y los últimos 15 minutos, la última media hora, me tienes que poner esto porque es lo que me engancha con Ouija 1, que es lo que he contado yo en Ouija 1 y, y al fin y al cabo esto es como una precuela de Ouija 1, con lo cual, o Ouija o lo que sea. Que, y, y, y da la sensación de que son dos películas en uno en ese, en ese sentido. Flanagan siendo autor aquí y incluso metiendo efectos digitales que simulan que simulan el, el, el celuloide analógico. Porque creo que está ambientada en los 70, 60 o 70, no, no recuerdo bien. Y muchos efectos visuales, incluso el, las marcas de los rollos en el en el las marcas en el rollo en una de las esquinitas de, de los fotogramas de vez en cuando eh, no sé es, es interesante para mí es interesante hasta esa última media hora en la que ya pues hay unas cuantas imágenes eh, que están instauradas ya en la historia por la, la primera película y que las las va metiendo ahí con calzador yo creo ya con el piloto automático eh, sin 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 mucho más sin mucho más interés pero esa, esa primera hora es Flanagan 100%. Ahí sí que yo no veo tanto a Stephen King. Sí, además se deja llevar por su por su autoral.
1: Eh, la siguiente es bueno Before I Wake aparece aquí es Somnia en español, ¿no? Si no me equivoco. Es como una como una marca de colchones. Eh, ¿Quién ha visto Somnia? Yo yo tampoco la he visto. Pues nada, pues esta, esta no la saltamos. Bueno, Virginia, ¿qué te ha parecido Somnia? Vamos a dejar un hueco aquí, por si cuando venga Virginia la ha visto, no la cuente. La dejamos aquí el hueco. Eh, entonces, yo creo que tenemos que entrar en, en, en una que es 100% Stephen King, y hemos hablado un poco antes de ella, que es el juego de Gerald. El juego de Gerald es una adaptación eh, bastante fiel, por lo que creo, a un, de un libro de Stephen King. Que es una historia también muy sencillita, es una historia un, podría ser un poquito también historia de servilleta, pero a la cual, evidentemente, Stephen King le saca muchísima punta y, y bueno, y Mike Flanagan se aprovecha bastante de esto para construir una historia muy muy interesante. No sé
2: eh, Juan Matur si la has visto, ¿no? Entiendo. Sí. De hecho, vi, eh, vi el juego Gerald y Hash seguidas y son muy similares también eh, hash eh, coge muchas ideas del juego de es anterior pero, pero no me cabe no, o sea no tengo dudas de que tendría de que tendría en mente eh, cómo Stephen King resuelve este subgénero también eh, tiene un género de, de, de coches caníbales pero también tiene un género de, 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 de premisas mínimas no gente gente enfrentada a problemas muy concretos, gente sola, solitaria, enfrentada a problemas muy concretos y, y sin aparente salida. Y el juego de Gerald es, un, es una de estas...
1: Y que uno, o sea, me interesaba sobre todo conocer, eh, tú que eres muy fiel lector de Stephen King, si está a la altura de, de, de una historia de Stephen King, el trabajo que hace Mike Flanagan con ello.
2: Sí, sí, yo, yo creo que es incluso más mal rollera esta película que, que el libro. Esta peli te lleva a sitios muy 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 negros. Eh, tiene cosas. Yo creo que es un homenaje 100% a, a las pelis de Castle Rock de, de los 90, con con el cómo no, nos muestra esta, esta cabaña en mitad de, de, bos, de los bosques de Maine, supongo, porque ya, ya es una. Siendo una novela de Stephen King, pues eran los bosques de Maine con los colores del bosque que podemos imaginar que tenían en cuenta conmigo y, y allí cuando van eh, va esta pareja a, a recuperar un poco su vida sexual con un con un juego que propone él, que es atarla atarla con esposas a la cama y, y él se va, se va viniendo un poco arriba y... Y es más, da mucho más mal rollo cómo él se va convirtiendo en un violador en potencia delante de ella que está completamente de, atada a la cama y está completamente eh, desvalida ante él. Da muy mal rollo. Y da también muy mal rollo la historia que tiene ella. Bueno, ella, lo que hace Stephen King en, esta, en este tipo de premisas en las que es un personaje solo enfrentado a una situación, es que que suele suele desdoblar suele desdoblar la acción que eso también nos, nos suena mucho de Flanagan no suele conectar mucho con el pasado y suele hacer presentes a los personajes del pasado en la mente del protagonista que eso también lo hace lo, lo recoge muy bien Flanagan solo que no los mete en la mente del protagonista sino que lo, te los coloca en te los coloca enfrente y, y hay una historia de fondo que conecta mucho con también con Eclipse Total con la película fue Eclipse Total el libro de Dolores Claiborne que las, las novelas originales están conectadas también, lo que ella siente en una noche de eclipse, que su padre su padre abusa de ella también, y también esa escena es súper mal rollera, y Flanagan te pone un mal cuerpo brutal viendo esa escena, y, y, y no sé, yo, yo creo que llega a cotas de mal rollo en Flanagan, que el libro... El libro la has pasado un poquito más por encima. Es explícito el libro, pero pero lo llevas mejor. ¿no? Estás como más protegido. En el libro estás más protegido de, de, de estas situaciones. No te sientes tan vulnerable. Bueno, es un poco lo que esperas de una
1: adaptación, ¿no? Eh, tú, Héctor, imagino que... ¿En qué momento...? Lo has visto, has visto el juego de Geral? ¿Habías visto ya algo de Mike Flanagan? ¿Sabías quién era? ¿La viste en su día?
0: No, no sabía ni qué era de él, o sea, quiero decir es la vi y y luego ahora yendo atrás, pues ya ves quién quién, quién es el digamos la persona que lo, que lo hizo, ¿no? Que lo creo.
1: ¿Y que o sea, ¿la viste, la viste más o menos cuando la estrenó Netflix ¿O... pues no, no sé,
0: probablemente la vi en Netflix eso seguro, pero no te sé decir si antes o después de, 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 de que saliera. Bueno, antes no puede ser, ¿no? Después de que saliera, seguro. <risa> Pero no sé si inmediatamente después o fue un poco... Pro, probablemente me la, me la propusieran. Porque muchas veces Netflix te, te propone... El, el, algo, el algoritmo, no, es algo. que
1: esto, esto es todo, todo el algoritmo. ¿Y qué recuerdas de cuando la viste? ¿Qué, qué te transmitió? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tuviste?
0: Pues la verdad que te, te engan... es una peli que te engancha aparte de, de que te transmite o no, como dice más y un poco de mal rollo, eh, es la típica que, que quieres ver cómo acaba, ¿no? Yo siempre tengo pelis que digo, quiero ver cómo acaba, ¿no? O sea, te meten en, te meten en este juego ¿no? de, de plantearte una pues, una escena o un eh, digamos una, una, una circunstancia dentro de la película y dices, hostia, ¿cómo saldrá esto? o hacia dónde tirará, ¿no? Y, y me, la verdad que me tuvo enganchado, enganchado todo el rato, ¿no? Luego aparte mezcla, no lo tengo muy, muy, muy fresca, pero sé que hay por ahí luego, aparte de, de digamos el, el, peligro que corre por el, por el perro, el lobo que acecha, eh, también hay un, que recordar que un asesino o, o alguien que también está acechando, ¿no? O que, que no sabes ya si es un poco fantasmagórico o, o es real o no es real. Luego, por, por lo que lees en, en periódicos parece que sí queda real, ¿no? Y esa parte la tengo un poco más, más olvidada porque es un poco por el final, ¿no? Y, y, pero, pero. Desde luego es una peli que, que yo recomendaría. Si no lo habéis visto, sí. verlo.
1: O sea, aquí juega, juega, una vez más a. a, a ese. confundirte un poco. ¿no? O sea, no tanto a confundirte. Eh, por, por cierto, hay una hay una cosa. Que, que no hemos comentado de hash que, que me acaba de venir a la cabeza hablando de confundir que eso sí que no se lo perdono yo a, a Flanagan y es el hecho de que hay una escena que tú crees que está pasando de verdad y es una escena bastante definitiva en la que ella acaba muriendo para luego darte cuenta que no que es que es, que es una escena que se estaba imaginando un escenario posible que se estaba imaginando y yo digo Joder, hombre como recurso a mí me pareció un poquito un poquito pobre no es decir te, te, te estás generando una tensión que luego en realidad no existe más que en su cabeza y no te han dado, o a lo mejor sí, no me di cuenta, ¿no? No te han dado pistas de que eso es mentira. Pero bueno,
2: quitando. Pues eso ocurre también aquí, ¿eh? Claro, eso es, te iba a decir. Hay una escena igual. Eso así. te iba a
1: decir. Aquí aquí ocurre algo parecido porque pues, al final no sabes, cuando te enfrentas a una escena, a algo que está sucediendo, si es verdad, si es imaginación, si es una mezcla entre ambas, porque ella está alucinando ya, o, o qué está pasando, ¿no? Y,
2: no, pero incluso hay una escena que es exactamente igual, que ella, bueno, ella, está, ella está encadenada a la, a la cama. Pues una de las primeras escenas es ella encogiendo la mano, sacando la mano de, la, de las esposas, rompiendo la pata de la cama y, y, y yéndose. Y cuando llega a la puerta se da la vuelta solo para verse que sigue encadenada y vuelve otra es vez verdad. a a estar en la cama o sea es bastante igual el mismo concepto de escena, ¿eh? sí 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 a mí a mí cuando pasa eso me suele
1: me suele echar un poquito de la peli. es hacernos trampa que tiene sentido sí. una vez pasa la escena tiene sentido porque es una recreación que alguien está haciendo en su mente que evidentemente si te da pistas de que es una recreación te la tomas de otra manera tu, tu sentimiento hacia la acción es distinto no eh, no sé Nacho eh, tú la viste en su momento, entiendo también, ¿qué recuerdos tienes de ella o qué nos puedes contar así? de, de, de... Eh,
3: Yo la vi eh, cuando salió, eh, quizá, ya no recuerdo si, si era muy consciente, de... yo me imagino que aún no era, o sea, conocía que había, que a Mike Flanagan en realidad, había visto con las suyas, pero bueno, Mike Flanagan todavía no era el Mike Flanagan, ¿no? Tan y como se le conoce ahora. Eh, pero yo sí que tenía interés por verla. Y... No recuerdo si porque la, eh, había habido que la dirigía a él o si porque ya había leído alguna crítica por ahí, tuvo muy buenas críticas, el juego de Geralt en general, fue bastante unánime. el hecho de que era una adaptación potentísima de, de Stephen King y yo creo que quizá por eso, por haber leído en redes sociales, eh, la vi muy prontito y, y fue de esas veces que iba con cierto hype porque había leído cosas muy buenas y me pareció que el hype era totalmente justificado y que estaba todo muy bien en esa película, Carla Gugino estaba espectacular la premisa era, era pequeña pero la tensión era increíble, el, el girito este un poco final fantástico no que él tiene pues le daba su punto, no sé, a mí es una peli que, que tengo en, en muy alta estima y que quizás se habla muy poco de ella se habla, se, se habla mucho de Flanagan y la gente no se acuerda del juego de Gerald, y me parece que probablemente como película eh, de sus largometrajes quizás era mejor a mí, a mí, quizás se me aparece más redondo. Y hay, y hay otros que me gustan, ¿eh? Pero este, no sé, la, la tendría que revisar. Pero la, ahora mismo ya te digo, la tengo yo muy alta estima.
1: Sí, yo, yo creo que de hecho que, bueno, no, probablemente no fue así, ¿no? Pero esta sería la que, la que le debería haber acabado de dar el reconocimiento que hace que, que te den un proyecto como de Hunting of Hill House, ¿no? Es decir, si has conseguido hacer cosas como esta, pues te podemos dar una serie potente, con un, entiendo que tuvo un presupuesto interesante y que hay detrás una producción grande, ¿no? Es decir, ahí te estás posicionando ah, eh, como un gran director
3: eh, Además yo recuerdo que justo cuando sacaron el juego de Gerald eh, eh, muy a la vez, cuando a la vez, a lo mejor con, con semanas de diferencia eh, casualmente coincidió en Netflix con otra adaptación de Stephen King que creo que era 1922
1: Sí, la del Maizal. Que, no, ¿no?
3: que, que no era una mala película pero en la comparación se le había perdiendo, a mi modo de ver eh, era una película correcta pero yeah. entonces yo creo que, que eh, en la comparación eh, mucha gente hizo la comparación porque es que de hecho yo creo que, es que te salía el algoritmo te, lo, te, te ponía una al lado de la otra entonces si veías una veías la otra y, y y claro, la de Flanagan tenía algo que la otra no. Y la otra no estaba mal, ¿eh? pero de hecho la otra nunca nadie jamás va a hablar de ella, por no. alguna razón. Pero yo ni me era acuerdo. Como ¿eh? corre... y... era, era, era como muy muy correcta y tal, pero le faltaba ahí cierta vida
1: sí, yo que la de Flanagan tenía. Las Villas 2 y de la de 1922 no me, no me acuerdo, apenas. O sea, no sé. Y, y es verdad que la de era la vi en su día y hay cosas muchas cosas que he olvidado, pero, pero la otra es que
2: no sé decir ni de qué va. <risa> Así, básicamente... Pues en esta tenemos también, perdona, en esta tenemos también, y yo creo que es la primera vez que tenemos ya esas largas parrafadas, esos grandes diálogos hecho, claro. que, se, que se toma su tiempo y, y que luego veremos sobre todo en Misa de Medianoche y también en Doctor Sueño. Y esas conversaciones de las dos apariciones, tanto de ella como de su marido que le están hablando para para explicarle un poco lo que está ocurriendo, se toma, se toma su tiempo. Mm, sí, claro, aquí
1: es cuando te das cuenta que dices, es que, bueno, aquí no, te das cuenta <ríe> cuando ves The Hunting of Hill House, no dices, es que Mike Flanagan ha nacido para hacer series. Es que las cosas que tiene que contar y cómo nos las quiere contar son para series. ¿no? En una película se quedan muy encorsetadas, se quedan, les falta espacio, les falta respirar un poco. Quizá por eso, no lo sé, eh, elige tramas muy simples cuando hace películas, para que le dé tiempo a hacer todo lo demás, ¿no? Para que le dé tiempo a meter un poco. Porque yo a mí hay una cosa que, que me gusta, y sí que no sé si queréis añadir algo más del juego de Gerald, pero creo que debemos pasar ya, eh, después de una hora y media de programa, a, a The Country of Hill House a hablar, de, a, a hablar de lo que hemos venido a hablar, que es de las series de Mike Flanagan. O sea, creo que su rasgo como autor al final es decir, oye, yo tengo ciertas ciertos pensamientos o ciertas ideas que contaros acerca de qué es la muerte, acerca de nuestra relación con la muerte de la relación entre las personas acerca de lo sobrenatural, de la percepción del tiempo que en, en, en The Hunting of Hill House mete conceptos de, de, de sobre el tiempo ¿no? y la percepción y claro evidentemente en una hora cuarenta en dos horas que pueda durar una de, las, de estas películas no le da tiempo y coge un formato como el de las series y lo convierte en algo pues yo creo que muy interesante, es decir, ver una serie de Flanagan, sabes que te estás enfrentando a una serie muy poco lineal, muy que quizá tenga un poco que ver un capítulo con el otro, o que si están ordenados de cierta manera es porque necesitan estar ordenados así, ¿no? yo a ver, De Continuo Hill House, una cosa que tiene interesante es cómo está organizada la información de, de la historia, ¿no? De capítulo a capítulo. Además,
0: Chema, tiene una cosa que, que normalmente son miniseries, realmente, ¿no? No son series que hay una temporada que sigue la otra... Con una conexión, o sea, argumental, ¿no? O sea...
3: A mí en ese sentido, yo si, si algo recuerdo, eh, bueno, ahora también, pero yo digamos que el primer impacto lo tuve muy de joven, como, como tanta gente, de ir a las librerías, bueno, o, o a Carrefour o a Prica en aquella época, y para mí Stephen King era un señor que escribía unos mamotretos muy gordos. O sea, los libros de Stephen King estaban los de Tom Clancy, que eran muy gordos, los de Stephen King que eran tan gordos o más que los de Tom Clancy, ¿no? Eh, para mí, las eh, ahora visto con perspectiva las tres miniseries que, que ha hecho hasta ahora Mike Flanagan, eh, para mí es eso es un, es un libro muy gordo de Stephen King en Misa de Medianoche o sea, es para mí de alguna manera es la metáfora que hago es eso es, es, un, es, un, es un libro, yo me lo imagino en, en una estantería del, del, del Carrefour, y Misa de Medianoche, un libro gordo y porque eh, a la hora de, de, de desarrollar eh, personajes y de, y de estructurar las historias, se parece más a una novela aún así de las que estamos acostumbrados a ver en general o sea, es, es, es digamos que, que hay más de literatura en, en cierto en ciertos aspectos que de que de audiovisual contemporáneo y en concreto de, 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 de novela Stephen King coño que es lo que hemos dicho que al final este hombre eh, no, no no se esconde vamos, no, no le interesa esconderse
1: de hecho eh, Stephen King en esos mamotretos que tú dices eh... En muchos de ellos, en, en It, por ejemplo, la bueno aunque se va intercalando un poco, pero uh -huh. no le importa dedicarte 200 páginas a la presentación de un personaje o, o de contar una situación inicial que va a tener interés eh, más adelante, pero se recrea y se para y le dedica el tiempo que le tiene que dedicar. No, eh, no, no sé cómo nace el proyecto de, de Haunting of Hill House en este caso, pero siendo una adaptación, podemos hablar de una obra muy personal, eh, de Mike Flanagan, a pesar de ser una novela de, de Shirley Jackson, como ya hemos dicho, que en argumento se parece, pero no demasiado. Eh, digamos que le da el, el, el entorno en el cual contar su historia. Al final, Mike Flanagan empieza una historia muy personal, muy propia, con una personalidad y un peso muy gordo y que, como dices, Nacho, no le importa dedicarle el tiempo que necesite a cada cosa.
3: El, el, el tema no era, era eh, más o menos el digo, a, a, a muy grandes largos, era la historia de una familia que muchos, muchos años antes de que comience la serie, pues eh, habían estado de jóvenes, bueno, los padres evidentemente, poco pues la edad que tuvieran y los hijos eh, muy jóvenes, se habían mudado a una, a una mansión, a una Hill House, porque bueno, los padres se dedicaban a renovar ¿no? eh, casas y tanto, la, la idea era estar ahí un tiempo, renovarla y venderla. Pero estando en la casa, pues, eh, bueno, la casa al final no deja de ser una, una casa embrujada típica. Y bueno, así te la siguiente cuenta que les pasaron cosas cosas allí que les marcaron y, y de hecho, uno de los miembros de la familia murió allí. ¿Vale? Con lo cual, por pues, bueno, con el paso del tiempo y con, con, con la cicatriz que, que dejó aquellos hechos, pues, la familia de alguna manera se ha ido desperdigando, unos más que otros, eh, todos con un tormento personal. Eh, y, y bueno, eh, la serie comienza en un momento en el que por ciertas circunstancias tienen que volver a, a reencontrarse en la familia y no solo reencontrarse sino que al final eh, volver a enfrentarse, esta vez no con el espejo maldito sino con, con, aquella, con aquella casa. ¿no? Aquí tenemos un, un objeto maldito que en este caso pues es toda la vivienda. ¿no? Y, era, y bueno, y al final... La, la, la serie es una serie de casas encantadas, pero de casas encantadas de una manera como muy distinta para empezar porque eh, seguro que habrá por ahí alguna referencia, pero no creo que tanta gente haya tratado el, el aftermath de, de, de haber vivido eh, una experiencia en una casa encantada todo el mundo te cuenta, pues, cuando llegas a la casa encantada ves que hay fantasmas y te acojonas, pero nadie cuenta cuando sales de la casa, si sí eso te ha dejado algún tipo de, de señal ¿no? y es lo chulo de, de, de cómo se plantea la la, esto es, es un poco como si estás haciendo una película del apocalipsis zombie mucho tiempo después de que hubiera pasado el apocalipsis zombie, coño, pues la gente seguiría tocada. Coño. Y, y esto es lo que pasa, pues aquí hay uno que es drogadito, aquí hay otro que está regular, otro que está muy apenado Ese es el tema de ¿eh? mucho Y por eso mucha gente que buscaba sustos, que los hay, no muchos, pero los hay y muy buenos pues eh, claro bueno el segundo capítulo decía pero por qué hablan, pues hablan la gente porque la gente
1: es gente sí o sea al final te das cuenta que detrás de los perseguidos por una maldición o por una casa encantada hay hay personitas con sus sentimientos y con sus historias no y, y claro al final eh, va de yo creo que la serie va de muchas cosas ¿eh? que, que va de, y, y lo interesante de esto es que probablemente cada uno o, o incluso cada vez que la veamos nos va a transmitir y nos va a contar la historia de una manera distinta. Eh, yo recuerdo que cuando la vi por primera vez, bueno, la he visto una vez nada más y he vuelto a ver el primer capítulo hace nada. Eh, a mí lo que me transmitió es que va de de una familia, eh, de los problemas que hay en una familia que todas las familias tienen. ¿no? Es decir, problemas de desavenencias, eh, peleas entre hermanos que pueden ser más o menos graves, en la relación entre los padres y los hijos, etcétera, etcétera, y cómo esto, pues evidentemente llevándotelo a un entorno de casas encantadas, pues crece y se magnifica y, y aumenta exponencialmente, pero básicamente a mí la historia que me llegó fue esa, pero es verdad que si te pones a analizarla va, como decíamos, pues va por ejemplo de, de la concepción del tiempo, el, el hecho de que uno de los personajes o dos de ellos lleguen a ser a la vez el fantasma y el asustado por el fantasma es algo bastante nuevo y bastante revolucionario, ¿no? Es decir, que uno sea su propio fantasma o se esté viendo a sí mismo cuando murió. Pues eso no... Vamos, yo no lo sé, pero yo creo que no había pasado hasta, hasta ahora, ¿no? Eh, pues te cuenta eh, cómo lidiar con la pérdida. El, el hecho de que el suceso trágico inicial o el más gordo que causa la casa es la, la muerte o el suicidio, no sé si queda claro, de la madre. La madre se empieza, y vamos descubriéndolo poco a poco, se empieza a obsesionar con la casa y con, y con el papel que ella debe cumplir con la familia, y, y hasta el punto de que bueno, pues se convierte ella en una presencia negativa o una influencia maligna dentro de la casa, y el padre debe huir de la casa con todos los niños. Y entonces, ese post que tú contabas, Nacho, es cómo los niños han podido salir adelante o no con ese recuerdo.
3: Sí, al, al final, el, un porcentaje muy grande de la filmografía de Flanagan eh, es, eh, en realidad, siempre es el mismo género. Que Es el que yo llamo, es, eh, Flanagan hace películas y historias de gente con mochilas. Eso ¿Ah? es. Eh, sí. Y sus personajes son interesantes en la medida de, de que cuando nos lo presentan, no nos los presentan solo, nos los presentan con sus circunstancias, ¿no? Y con el peso de, de, de que lo que ha vivido eh, tiene en sus vidas actuales. Y eso es era verdad en Oculus, es eh, verdad en Hill House, es verdad en Doctor Sueño, pese a ser una adaptación, eh, y es verdad en, en Misa de Medianoche. Y, de hecho, eh, a mí Flanagan, Flanagan me encanta, pero eh, a la vez ya empieza a ser como, como un, algo eh, que estás esperando y es como una, ya, ya una coña, ¿no? O sea, cuando te sale un personaje empiezas a ver una serie nueva de Mike Flanagan y estoy deseando ver de la nueva porque en cuanto salga el primer personaje estoy deseando que me cuenten qué le pasa a ese hombre porque seguro que algo le pasa. O sea, algo, algo jodido le ha pasado y estará atormentado por algo. No sé todavía por qué, pero ya te digo yo que sí.
1: Bueno, pero... pero... Está bien, ¿no? Es un, es un Hablábamos de autores y de creadores, al final es un rasgo.
3: Sí, 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 por eso. Que yo, y de hecho, si no me lo da, a lo mejor me lo tomo mal. <risa> yo quiero mis personajes atormentados. Con mochilita, si no, que si tienes la mochila. Claro, ¿Dónde está claro. la
1: mochila este? Te has olvidado la mochila. Pues, claro, y, y además, y luego, mmm, me también que hablemos de, de cómo se adapta Flanagan o cómo adapta Flanagan la historia a una serie. no Decía Héctor que no eran series al uso, sino que eran miniseries. Tú, Nacho, hablabas de cómo de lo comparabas con una obra literaria gorda. Al final, jo, el, el, y lo guay es que él creo que aprovecha mucho la plataforma en la que se emite. O sea, ya no hablamos de una serie que estás firmas un contrato de 26 capítulos que se tienen que emitir todos los lunes en estas condiciones, aquí, aquí y aquí, sino que yo creo que él cogería... y ¿Qué historia quiero contar? ¿Desde dónde llega? ¿Desde aquí hasta aquí? O sea, yo no sé... A lo mejor vosotros sí sabéis más cómo funciona, pero entiendo que Netflix no te dice, dame una serie de ocho capítulos, y tiene que ser de ocho. A lo mejor él planteó, oye, pues es que esta serie la tengo que contar en siete.
2: Sí, vamos, yo creo que este proyecto va a Netflix completo ya, ¿no? Y es un proyecto que está definidísimo. Claro,
1: y, y de hecho además
2: se nota mucho, y, y
1: vamos, creo que es un acierto, cada uno de los cinco primeros capítulos se centra en uno de los hijos y nos va haciendo avanzar la trama, pero en realidad nos cuenta el mismo hecho desde el punto de vista de cada uno de ellos. Es decir, en el momento, en el primer capítulo, hay un detonante que es el que los vuelve a unir, que es el fallecimiento de, de, de una de las, de las hijas, de Nel, y lo que te cuenta cada capítulo es cómo cada uno de ellos se ha enterado de ese fallecimiento, qué le provoca y, y qué recuerdos... Le, le trae de lo que han vivido en la casa al mismo tiempo te lo va intercalando con escenas de ellos de niños en la propia casa de cómo se va avanzando esa posesión o ese, esa maldición sobre ellos y, y está así estructurado y tiene todo el sentido y luego hay un sexto capítulo que los reúne a todos en el funeral de, de, la, de la niña de la, de la hija que, que acaba de fallecer y bueno, aquí ya encima hay una sacada de chorra, no sé cómo llamarlo, de Flanagan, que es prácticamente una de las cosas que nos hizo a todos descubrir la serie. A mí, eh, misa de Medianoche, digo me de Medianoche de Hunting of Hill House, me llega porque alguien dice, joder, es que no veas qué plano secuencia, qué, qué maravilla técnica que es el sexto capítulo. Y es una cosa que de repente nos sorprendió a todos. Y bueno, de hecho el propio Flanagan ha dicho que no va a volver a hacer una cosa así en la vida, que le quitó, le, le restó años de vida. La dirección de ese capítulo. O sea, yo, yo creo que el proyecto está, pues, está muy bien aprovechado el formato. De hecho, no, no sé si me equivoco mucho diciendo que los capítulos no duran todos lo mismo.
3: No, yo creo que había ahí bastante, bastante variación entre ellos. Yo creo que era un poco de que, que duren lo que tengan que durar.
1: Claro, claro, o sea, al final pues, estamos hablando de un soporte que te permite esa flexibilidad, pero que muchas veces no lo muestra. O sea, seguimos teniendo series que se rigen mucho por el sistema de duración tanto del capítulo como de la propia trama y vamos yo creo que está bien y, y luego también había o sea, tenía entendido que esto forma parte de una trilogía, ¿no? De la trilogía de la, del Haunting Trilogy yo no sé cómo lo querían llamar de casas encantadas que entiendo que comprende esta la maldición de Blay Manor y la futura caída de la casa Usher
3: Sí, han cogido tres, tres posiblemente las tres eh, novelas o historias de, de Casas Encantadas más, más míticas o tres de las más míticas que existen en la literatura. Y este hombre ha dicho: Pues mira, voy a hacer mi, mi adaptación. Y joder, adaptaciones. Yo estoy deseando, estoy deseando ver la tercera, ¿no? Porque yo también le tenía eh, menos fe a, a Blind Manor. Y claro, yo el único problema que tengo con Blind Manor es que existe Hill House, pero vamos. Que lo disfrute muchísimo y, y, y a ratos incluso a veces más que la, que la uno. ¿no? Pero no digamos, pues que lo, se, siempre que se, se hablaría
1: como la hermana pequeña, ¿no?
3: Vivimos en un mundo en el que no hay que elegir, y están las dos. Entonces yo, no sé, yo depende, hay días que me levanto más Hill House y días que me, que me levanto más <risa> Light Manor. ¿no? Eh, claro, o sea, si Light Manor no se hubiera estrenado antes que Hill House, la, la gente le gustaría Blaim Manor. ¿no? Y luego Hill House le morirá mucho, pero si sí era hermana pequeña, por el simple he hecho de haber venido después.
2: Uf, sí, es que es. es que Hill House con ese capítulo 6 es como hasta entonces es una serie que está muy bien, una serie que con sus sustos, que, una serie entretenida por encima de la media, pero ese capítulo 6 eh, te, sí. te le cambia todo, te, te coloca la serie en otro en otro lugar, en otro lugar, porque es, es una barbaridad, es una barbaridad ya solo no solo el plano secuencia ese, no sé es lo que dura, no es lo que durará. Sí,
1: bueno, en realidad son la, el capítulo son cuatro plano está, está, grabado en cuatro planos, es más largo que
2: son dieciocho minutos o algo así, si escuchaba. Es mm. una barbaridad. Y tiene, y tiene una, una planificación teatral completamente el, el capítulo que es es que es, es es el primer capítulo en el que están todos los personajes juntos también, que se produce un efecto de reunión allí como punto culminante de, de las historias que se han ido, que se han ido enlazando poco a poco Ahí te coloca, te coloca la serie en otro en otro lugar. Y en Blade Manor, ahí yo, yo creo que hay otro capítulo también que es brutal, de saltos en el tiempo, en sí. el que se está desvelando la trama eh, a, a los protagonistas y al espectador, que es, 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 también es espectacular. Es espectacular, es un manejo de, de muchas cosas en el aire, un ejercicio de malabarismo que es alucinante.
3: Eh, y que no es donde brilla me...
2: realmente este hombre, claro.
3: A mí una cosa que me gusta mucho de Mike Juan me ha comentado hace, hace un buen rato el tema de que es un director que, que, que en general le gusta que se vea que está ahí. Eh, a mí me parece que eso es, es verdad a medias en el sentido de que a mí eh, me gusta mucho el hecho de que el tío puede ser el director más, más, más discreto del mundo, eh, pero cuando considera que se tiene que notar que está ahí, lo notas, pero lo notas mu mucho. Pero y, y a la vez es capaz de hacerte un capítulo entero como muy neutro todo, eh, sin llamar la atención sobre sí mismo. Pero claro, lo que consiste es que cuando la llama, pues la llama al triple. Y eso eh, pasa en las series, pero yo, por ejemplo, me, me, me di mucha cuenta de eso, por ejemplo, en, después lo haremos. En Doctor Sueño es una peli que a nivel de dirección es como bastante neutra, en, en, muchos, en, en muchos segmentos, y luego de repente se saca la chorra dos o tres veces en cuatro cosas y con eso, y con eso lo tiene. ¿no? O sea, el, el tío es. Es un francotirador en ese sentido. no En el sentido, no es un Brian de Palma que esté continuamente diciendo «Mira, estoy aquí, mira cómo me muevo, mira qué guay uh -huh. es todo». ¿no? Este tío es elegante de otra manera.
1: Bueno, es, es un ritmo muy particular en realidad, ¿no? Es como ir preparándote, te va dando los apuntes justos aquí y allá para lanzarte, sí. te posiciona donde te tiene, donde te quiere tener. Claro,
3: o sea, este hombre cuando hace esto que hemos comentado antes, el tema de «voy a ponerme a girar la cámara». Pues te levanta una sonrisa porque a lo mejor te has tirado tú una hora entera sin que gire la cámara y cuando la giras por algo y sabes posiblemente antes de, que, de, de ver qué te va a enseñar, sabes sabes que te va a enseñar y sabes que ese giro tiene un tiene un porqué. No, este hombre no es tanto de, de mover la cámara y de plantear ciertos, ciertos malabarismos por, por hacer malabarismos sino, sino con un sentido y solo cuando de verdad eh, vale la pena hacerlo. Y yo creo que es lo que le diferencia de, de otro ah, eh, a,
0: a mí, una de las cosas que me dejó la de Hill House, que creo que lo has comentado sí, anteriormente, es que te mantiene en tensión porque dices: va a pasar algo que me va a hacer estremecer o saltar, y luego igual no pasa. Pero te tiene todo el capítulo
3: ahí un poco en tensión en tal y, y, y lo que es mejor es que no pasa y te da igual que no haya pasado sí, 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 lo disfrutas eso es. igualmente mm. ¿no? que eso es lo verdaderamente complicado mm,
1: sí, y por, por, porque también llega un momento en el que las diferentes capas que tiene en, en alguna encuentras algo que te atrae, o bien la historia de los niños, o bien la historia de los padres o bien la, la tensión que se sucede en algún momento y, y, y es lo bueno de construir y es lo que pasa cuando la vuelves a ver yo repito, he vuelto a ver nada más que el primer capítulo y de repente me he dado cuenta que, bueno, que la historia seguía ahí conmigo, que, que me ha evocado muchas cosas de, de cuando la vi pero también te das cuenta de cosas que dices anda, es que la, la he vuelto a ver y he descubierto este enlace que había en el primer capítulo que me estaba diciendo cosas de las cuales yo no me había dado cuenta y, y, y que es todo un ejercicio de orfebrería que va relacionando cosas y, y es de las que cuando la vuelves a ver pues un poco no sé, Nolan en ese sentido, ¿no? Eh, tiene esas diferentes capas que cuando lo vuelves a ver le sacas cosas nuevas. Eh, no sé si tiene sentido también, si se explica un poco en lo que tú decías, Nacho, la comparación, luego entraremos en Blame Manor. Eh, entraremos en la mansión de Blame Manor. Eh, que no las dirigió todas él. En Continuous Hill House sí dirige él todos los episodios, pero en Blade Manor creo que dirige el primero, nada más. Eh, porque coincidió yo, en el creo, tiempo cuando estaba haciendo alguno, Doctor Sueño.
3: Creo que hay alguno que no, pero no, no te sabría decir qué porcentaje. ¿De, toda manera, de estás, Hill House? No, de, de Blind Manor. Sino, Hill House creo que la, la dirigió toda, sino, si no recuerdo mal. En Blind Manor, ¿no? desde
1: luego, no. Porque, como digo, coincidió con, con Doctor Sueño. Bueno, de hecho, a ver, según Wikipedia, efectivamente, sí, dirigió el primero nada más. Eh, ni siquiera escribió él todos los capítulos, pero bueno. Volvemos una vez más al, al concepto de showrunner, ¿no? O sea, cuando tienes un equipo al que sabes dirigir y al que sabes orientar hacia dónde tiene que ir, no necesitas ni siquiera estar dirigiendo o escribiendo. Porque para eso es tu equipo, ¿no? Y para eso le has contado a dónde quieres llegar y quizá entre todos se enriquezca más. Yo, a mí, Blaymanor, me, me sí me, me falta un poco para llegar al, al nivel de Hill House, pero, pero vamos, como bien dice Nacho, es muy disfrutable. Eh, os voy a proponer una cosa, si queréis que es que hablemos de Doctor Sueño y nos dejemos tanto Blind Manor como Misa de Medianoche para un siguiente programa y quizá lo combinamos con algo más encontramos algo más de qué hablar para, para llegar a, a las dos horitas, pero vamos por dos horas de, de programa y por no alargarlo mucho más eh, pues bueno no sé si queréis dejar aquí Hill House o entiendo que nos podemos quedar toda la tarde con ella
3: nos podríamos, pero bueno, vamos a pasar
1: vamos a, vamos a saltar a, a Doctor Sueño, que una vez más Volvemos a, a Stephen King. Y aquí yo le escuchaba a Mike Flanagan en una entrevista que decía que, que era el proyecto que más ilusión le hacía porque no solo se enfrentaba a Stephen King, sino que se enfrentaba a Stanley Kubrick. O mejor dicho, que tenía que retomar allí donde ellos dos lo dejaron. Casi nada al aparato, ¿no? Y como bien decías, Nacho, lo consigue, ¿no? Creo que está bastante a la altura.
3: Sí, bueno, hay, hay mucha gente que, que le parece unos horror de película. Eh, yo creo que si entras un poco en el juego que te propone, que sí que es, un juego, sí que es verdad que es un juego loco y casi imposible, pues eh, la verdad es que la película está bien. Eh, para, para empezar, hacer una secuela del resplandor tanto de la novela como de la película es un poco, eh, como idea, es demencial. Eh, y, y de hecho yo creo que Stephen King lo sabía y, y, y no hizo una secuela al uso del resplandor, o sea, es una secuela del resplandor pero que al final en muchas cosas tiene más que ver con casi con X menos, te iba a decir. que con claro con el resplandor ¿no? porque al final yo recuerdo en su momento cuando antes de que la publicara cuando eh, se publicó un poco la sinopsis ¿no? pues era, que Danny Torrance se enfrenta a una banda de vampiros psíquicos que, joder, esto apesta a mierda o sea esto tiene muy mala pinta no claro era muy muy loco todo eh, y es que de hecho lo es, es loquísimo. Y, y, y Flanagan, no, no contento con, con, con estar enfrentándose a algo tan loco como adaptar una novela que por sí la premisa es, es, es rara, aparte dice, no, pero es que encima lo voy a, lo voy a vincular a, a, al tema de Kubrick y así de paso, pues mira, hago dos secuelas por el precio de una, ¿no? La secuela del, de la novela y la secuela de la película. Claro, con, también con un poco con, con, la, con la variedad tonal que tienen las dos cosas, porque estamos hablando de, de claro, el tono de la película de Stanley Kubrick que es súper solemne y súper atmosférico combinarlo con una, con un mundo en el cual hay vampiros psíquicos que van con, con chistera y que tienen <risa> u, una cosita y, y aspiran humo de ahí, ¿no? Eh, a mi modo de ver, para lo, para, para lo Martino que es todo funciona muy bien, y funciona muy bien por, por lo de siempre porque al tío le importan un carajo sus personajes y se toma la molestia de que Juan de que pues te lo creas más o menos como Danny Torrance, pero te lo creas como un personaje atormentado con mochila, que es al final lo que hace este hombre y se le da muy bien. Eh, yo sí que es cierto que la película, eh, gustándome mucho, eh, le sale mejor la adaptación de Stephen King que la adaptación de Kubrick. Porque sí que es cierto que la adaptación de Kubrick yo la disfruto mucho, pero no deja de ser al final una especie de... Eh, la última media hora es una especie de par el parque temático del resplandor. Ya. No, o sea, de, te tengo que enseñar estas cosas porque salían si en la película original, me da igual que tengan más o menos sentido, te las tengo que enseñar.
1: Mm. De hecho, eh, no está en el libro, el final.
3: Claro, claro, no. El, 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 esto es un poco eso, pues una, Vamos a hacer aquí un fanservice de la leche y nunca consigue del todo que no se perciba como un fanservice, porque de hecho lo es. Eh, y es muy Fan Fanservice,
1: me encanta el concepto.
3: Claro, eh. <risa> Yo no, no lo he inventado yo, eso, este, eso, eso está, muy, está muy inventado. no Pero eh, yo volviendo a ver el otro día, en, en el clima final, pues al final Danny Torrance se va con esta, con esta niña que también tiene el resplandor, eh, se van al Overlook eh, a reencontrarse con sus fantasmas, con un poco Hill House también, eh, y sobre todo para eh, atraer a la malvada de la película, que es Rose De Hutt. Eh, a, 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 un, a un entorno en el que ellos creen que a lo mejor quizá puedan hacerle daño y vencerla ¿no? eh, bueno, eh, pues a lo que iba eh, cuando llega Rose de Hat a, 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 al Overlook eh, eh, da un poco de cosica porque por, otro, por un lado mola, porque bueno vuelves a ver el Overlook y tal, pero da cosica porque se nota mucho que eh, han planteado ese paseo del personaje por el Overlook para que se vean pues todos los sitios y los momentos guays, que quiere ver cualquier fan del resplandor ¿no? y hay un momento en el que, que, que la tía se para, mira para un lado y en ese preciso momento ve la sangre saliendo por el ascensor. Que es un poco rollo con los Simpsons, ¿no? O sea, de, <risa> creo que había una coña de los Simpsons. respaldo hay mil coñas en los Simpsons, ¿no? Pero había una coña que decían... Eh, siempre tiene que, que bajar la sangre en este, en este piso, ¿no?
1: Qué, ¡Qué raro! Siempre se claro, bajaba claro, en el siempre cuarto. Siempre se baja
3: en este... Pues, <risa> es un poco un momento así, ¿no? Y pasa y, y ve al señor este vestido de oso con el otro, o sea... Eh, entonces es un poco, al final a Flanagan le puede su parte de fan por encima de la de director y no es que eche la película a perder pero desluce un pelín el conjunto. Dicho lo cual, mí, yo la disfruto un montón. Por, por lo loco que es todo. Es sí,
1: es una pena, ¿no? Y ya, ya de paso que estamos estamos hablando de Flanagan, pero, pero yo quiero hacer un inciso para hablar de, de Stephen King y de Doctor Sueño. Claro, el mayor problema, como tú decías antes, el problema de Blade Manor es que existe Hill House, el problema de Doctor Sueño es que existe el resplandor y es que queramos poner en Doctor Sueño cosas del resplandor. En realidad, eh, bueno, para empezar Stephen King no necesitaba hacer una, mm, una secuela del resplandor porque no lo necesitaba. Y segundo, ¿cómo carajo la haces? O sea, es que es, es, que es inabarcable, es imposible. No, no puedes volver a construir el Overlook. Entonces, de hecho, para mí el, el resplandor no necesita una secuela porque hablábamos antes del universo de Stephen King, porque el resplandor está en muchos sitios de la obra de Stephen King está un poco en este, está un poco en Dolores Claiborne está un poco en It está un poco en eh, esa aparece el resplandor es un en Kerry el concepto de resplandor y de de esa clarividencia y de ese eh, poder que tienen los personajes está en el mundo de Stephen King en ese universo no tiene por qué hacer una secuela directa bueno retoma el personaje
2: que creo que está hasta incluso en la torre oscura, ¿eh? Entonces creo que se habla también del claro, de cómo resplandece claro, la gente. es que,
1: joder, si tú te has inventado una cosa como el resplandor, no la vas a utilizar. <risa> es, claro, es que es una, es una cosa maravillosa que se, ha, que se ha inventado y que le da mucha textura y mucho carácter a, a algunos personajes y encima, pues como que, voy a decir que es gracioso, no, no es la palabra, pero que te gusta encontrártelo como lector, como aficionado a Stephen King, y dices, hey, mira, Aquí, aquí hay una cosa que, que de uno que resplandece. Esto tiene que ver con el resplandor. ¿Por qué? Porque está ahí, en ese universo. Entonces, partiendo de que Stephen King hace una secuela de algo que no necesita, tampoco la peli de Kubrick necesita una secuela.
3: <risa> claro, efectivamente. Es que no hace ninguna eso, falta. Por eso me parece tan suicida lo que hizo este hombre. Y, y me hace gracia por eso. Porque dice, joder, es que, si es que el tío sabía que se estaba enfrentando a algo a, a lo que era imposible enfrentarse y pese yo ello dijo, vamos a intentarlo a ver qué sale. <risa>
1: Claro, eh, claro, Héctor, eh, o sea, tú habías visto El Resplandor, evidentemente, y cuando viste Doctor Sueño, o sea, te pregunto a ti porque eh, creo que habías dicho que no habías leído el libro antes. Eh, ¿Tú ves la peli bajo la óptica de voy a ver la continuación del Resplandor? ¿O te pones en otro bueno, sitio?
0: Bueno, te, te, te la vendieron, o al menos a mí me la vendieron como eso, ¿no? Vamos a ver, y igual vas a la sala para ver esa secuela, ¿no? Luego te encuentras lo que dice Nacho, otra cosa que no tiene nada que ver, o sea, vale, está el personaje de, del niño evolucionado, ¿no? Con sus con sus problemas, y, y el final que te enlaza un poco con la otra historia, pero realmente eh, a mí por lo menos sí que me lo vendieron como como la secuela y tal, y te enganchaba el ir a verla por eso, pero luego te encuentras una peli pues muy, muy entretenida, bueno, a mí me entretuvo bastante, ¿no? Más allá de que lo, que lo que dice Nacho, que no había necesidad de, de que fuera de enlazarla ya con el resplandor. ¿no? O sea que...
3: Volviéndola a ver el otro día, que ya disfrutándola mucho y tal, pero sí que estaba pensando, digo, así es que aquí lo suyo es que si querían hacer algo, algo así, pues eh, que le hubieran propuesto a Franagan hacer The Haunting of the Overlook. <risa> le das, claro, le, le das siete capítulitos y estoy convencido que hubiera el tío hecho algo potente y... y... Y no sé si hubiera sido una secuela digna de, de la película de Kubrick, pero que si le hubieran dejado de verdad hacer pasar de Stephen King y poner, inventarse en la mochila de, de Danny Torres y, y contar esa vuelta a la Overlooks, es que hacía falta volver. Yo creo que el tío hubiera podido hacer algo chulo.
2: Yo creo que rodó lo suficiente como para hacer una miniserie, ¿eh? porque si veis sí, la, sí. la versión extendida. Es una cosa muy curiosa que de la versión extendida a la versión que se estrenó en cines, en general, cuando haces cuando ocurren estas cosas, pues, eh, mismamente en el, en el resplandor original, pues hay como media hora más en la versión extendida de escenas que, que luego no, no entraron en la película. Pero en este caso de Doctor Sueño, lo que hacen es recortar los diálogos, porque flanagan. <risa> O sea, Flanagan tiene una, una tendencia a extender esos diálogos hasta el infinito y, y aquí son las mismas escenas, pero los diálogos van al grano en la versión que se estrena en cines. Entonces, sí, eh, esa versión extendida, si ve la versión extendida, tiene un aire a miniserie ya de por sí. Sí,
3: claro.
2: Y es verdad que yo coincido con Nacho, que, que en mi opinión está pelín, un pelín lastrada... La peli, que puede ser una estupenda peli de, de, de aventuras psíquicas, está lastrada por el necesario homenaje al Overlook, que ni siquiera está en la novela original. Claro, no, pero no es necesario. Que eso te iba a decir,
1: o sea, ¿realmente es necesario? Entiendo que sí, a nivel promoción de la peli y para asegurarte ciertos eh, espectadores más, que bueno, pues somos así, ¿no? Evidentemente
3: Que no se consiguió, por cierto.
1: Que luego no fue un éxito, ¿verdad? O sea, no, no, no tengo las la... cifras, pero no, no entiendo que no, no llegó a tanta gente a las salas. Pues, bueno, al final también eso pasa, ¿no? Cuando te equivocas en la promoción, pasan esas cosas. Es que es una promesa demasiado corta, ¿eh?
3: Sí, yo, yo, yo me imagino que, que prefirieron eh, no cumplir del todo la promesa a, a que pareciera una película genérica. Porque al final, como la novela tampoco tuvo... Un éxito, el, éxito suficiente como para que la gente tuviera en su cabeza que Doctor Sueño era la secuela del resplandor de alguna manera, pues eh, al final lo que hicieron, o sea, no sé, eh, Flanagan lo hizo por, por el rollo un poco fan, seguro, pero que a la productora le vino muy, muy bien a la hora de, comer, de, de hacer el marketing de la película, o sea, el tráiler de, de la película era, era, amigos, volvemos al Overlook todo lo demás. Bueno, luego aparte de cosas que hay, hay una señora chistera, pero el Luca amigos, el overlook.
2: Claro, y de sí.
3: hecho, el póster de, de la película es el careto de Iwan McGregor en el, en el cacho de roto de la puerta, ¿no? Entonces, que claro, <risa> fueron a eso. Claro, eh, bueno, y poder sacar
1: cortes donde está con el camarero de nuevo en la barra y está hablando con él, claro, es que... Eso, claro. atrae.
3: Que oye, que, 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 que yo salí de cine encantado, o sea, yo al final... Le, le, lo, lo hicieron para fans y yo en, en cierta parte a mí me moló, A ver, volver al, al Overlook, aunque fuera un poco de baratillo, pero oye, volví, está bien.
1: Sí, 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 efectivamente. O sea, tampoco necesitas, para, para ver el resplandor otra vez ya tienes el resplandor. Pero volver a recordarte claro. ese tonillo y ese regusto que te dejó, pues sí, está bien. Está, bien. está muy bien conseguido. Y, y sobre todo creo que es muy importante, y no sé si esto dice mucho como Flanagan, de Flanagan como autor, pues. Que te lo crees, que, que hace que, que, que lo estás viendo y dices, qué cariño le ha puesto, que. O sea, como que está en una sintonía muy parecida a la tuya como espectador. No sé si es la peli que cualquier fan hubiera hecho, pero. Bueno. Da, no sé, da gustillo. <ríe> volver a, volver a eso. Lo
3: que, lo que se traduce en la película es que el tío debió disfrutar como un gorri, ¿no? Eh, en una charca, eso seguro. Eso sí que se respira. Luego le salía un poco mejor, un poco peor. Pero que el tío tuvo que disfrutar con todo eso, con darse el gustazo de. De ir con su Stedicand por los pasillos del Overloop, pues oye,
1: eso, que se lo jo, quiten, ¿no? Eso, como, como profesional de cualquier cosa, pero encima si te dedicas a contar historias, tiene que ser la leche, ¿no? El, el que te puedas permitir el lujo de entrar a ciertas historias que para ti son míticas y convertirlas en algo más, o sea, tiene que ser un subidón bastante gordo. Y entiendo que, que hay mucho de eso en, en cada proyecto que hace. Bueno, o sea, métete en el universo de Edgar Allan Poe. Pues tiene que motivar bastante no, no me extrañaría que lo siguiente que hagas fuera algo de, no sé, de Lovecraft o algo cosas así al final poder revisitar no, una, grandes una larga, clásicos una
3: larga, una, larga, una larga conversación con Catulo. <risa>
1: <risa> pues eh, amigos, yo eh, lo que os decía por mí lo dejamos aquí y, y lo dejamos en todo lo alto para, para iniciar eh, un nuevo programa eh, espero que esta vez también, Juama, contamos contigo, si te apetece en el siguiente programa, y contaríamos con Virginia también para, para hablar de las dos series que nos quedan, Blind Manor y, y Midnight Mass, y si puede ser, y nos atrevemos, intentar aver, averiguar qué puede ser ese, esa caída de la casa Usher que, que está a la vuelta de la esquina. Eh, no me queda más que, pues nada, agradeceros. La, la presencia y todo lo que nos habéis contado y lo que hemos aprendido con vosotros empezando por, por la nueva adquisición por Juanma muchas gracias por haber venido
2: gracias a vosotros ha sido divertidísimo bien, bien, bien
1: me gusta que te hayas divertido y esperamos contar contigo en más ocasiones Nacho muchas gracias
3: me voy al Overlook amigos
1: al Overlook pues, eh, yo no hace tiempo que no veo Doctor Sueño mira, igual igual me la, me la pongo estos días y por último Héctor de verdad muchísimas gracias por todo
0: Nada, por fin el programa concuerda <risa> y, 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 y otra cosa que, que no sé si habéis visto la, la web de, de Mike Clanam, mola, mola, mola un huevo. Vamos, ah, me, me ha parecido chula.
3: Mucho, mucho texto, ¿no? Bueno, no, no hablando eso.
0: No, no, que va, que al, al contrario. Es todo imágenes.
3: Pues nada, ya
1: tenemos tarea para para los que hemos asistido al programa y para los que nos habéis escuchado, esperamos que, que os queden ganas de ver más del universo Flanagan esperamos vuestros comentarios, como siempre en, en sitios como en Twitter, donde nos podéis encontrar como la Garfunkel y si no, si os apetece dejarnos un comentario en e -box o una valoración positiva, cualquier cosa que nos ayude a seguir difundiendo este programa, os lo agradecemos de verdad, yo soy Chema Martínez y esto ha sido La Retina de Garfunkel Adiós, adiós